0: wir verlassen uns nicht mehr auf uns selber. Aber vielleicht ja. müsste deine Frau oder ich das selber. Aber wir sind in so einer Welt drin, dass wir nur noch auszählen und dass uns dann die Maschinen helfen können. Aber eigentlich, wenn wir wirklich bei uns wären,
1: Stimmt, ja. ganzheitlich könnten wir das auch anders. Hallo zusammen, ich begrüße dich ganz herzlich zu einer weiteren Podcast-Episode von Human Elevation. Dein Podcast für deine beste und freiste Version Dein Podcast für ein Leben, das du liebst. Mein Name ist Patrick Reiser und ich bin dein Gastgeber. Und heute bei uns in der Show ist Eddie Portmann. Eddie Portmann ist Professor für Informatik am Humanist Institut der Universität Freiburg sowie Vorstandsmitglied der Schweizerischen Informatikgesellschaft. Seine transdisziplinäre Forschung fokussiert sich auf Soft and Cognitive Computing, was das ist, schauen wir unter anderem heute an, sowie dessen Anwendung auf die Netzwerkindustrie. Eddie beschäftigt sich mit einer ethisch-nachhaltigen Digitalisierung der Gesellschaft. Nach einer Lehre als Elektrotechniker studierte er Wirtschaftsinformatik und promovierte in Fuzzy Systems. Wenn du dich jetzt fragst, was das ist, ich wusste es vorher auch nicht, wir schauen es unter anderem heute an. Er war auch bei Swisscom, Price Waterhouse Coopers und Ernst Young tätig. Zudem forschte er an den Universitäten Singapur, Berkeley und Bern. Wir sprechen heute mit Eddie über die Digitalisierung, was daran vielleicht aus dem Ruder gelaufen ist oder noch laufen könnte. Wir sprechen über den Überwachungskapitalismus. Wir sprechen darüber, wie Technologie uns und die Gesellschaft spaltet und wie man das vielleicht sogar verhindern könnte wie sieht eine technologie aus die uns unterstützt die uns nicht ausnutzt und auspresst und vielleicht zu sklaven macht sondern wie sieht eine digitalisierung eine technologie aus die den menschen würdig ist die uns als menschen wirklich in der weiterentwicklung unterstützt das und vieles mehr schauen wir in diesem gespräch miteinander an es ist ein anspruchsvolles gespräch aber ein sehr frisches, lebendiges und erhellendes Gespräch. Ich wünsche dir ganz viel Freude, schnall dich an, lehne dich zurück und ich sage herzlich willkommen bei uns in der Show, Eddie Portman. Hallo Eddie, welcome. Wie geht's dir? Hallo, geht gut, viel zu tun,
0: aber schönes Wetter, geht gut.
1: Ja, schön dich zu sehen, dabei die im Hintergrund, was sind das für Bücher, hey, das, sind, das sieht <lacht> auch eine Menge Lesestoff aus. Hast du die alle gelesen?
0: da sind auch Bücher dabei, die von mir selber sind, aber ja, das sind es gibt noch viel, viel weitere, die digital abgelegt sind, aber das sind meine Bücher, die ich die letzten 20 Jahre äh, gelesen habe und ein paar habe ich vergessen, ein paar erinnere ich mich noch, ein paar möchte ich vergessen
1: <lacht> Nice ähm, Womit beschäftigst du dich gerade am, am meisten in deiner Forschungsarbeit? Wir haben ja letztens uns ein bisschen ausgetauscht, als wir uns getroffen haben und im Tessin essen waren, mit einer Gruppe von Menschen auch noch. viele waren wir da? 16, 16 Leute, glaube ich. 17 Leute, war eine tolle Runde. Und dann habe ich eben so ein bisschen von dir erfahren, was du so machst, was du, über was du forschst und fand das sehr spannend und interessant. Und ja. darum, was mich gerade interessiert und ich glaube, was auch für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen interessant sein könnte, ist, womit beschäftigst du dich in deinen Forschungen gerade aktuell?
0: Also ich beschäftige, ich, ich bezeichne mich ja äh, als digitaler Schamane, ich beschäftige mich mit meinem Team äh, darum, dass wir die Digitalisierung überwinden, also nicht im Sinne von gar keine Digitalisierung, sondern was kommt nach der Digitalisierung, wir glauben sehr stark, dass wir momentan in einem Hype sind, und immer mehr digitalisieren wollen, dass aber die Digitalisierung ein Reduktionismus ist und dass wir das nicht überall tun sollten. Und ich bezeichne mich deswegen als digitaler Schamane, weil ich eben glaube, Schamanen, die wollen heilen. Und unsere heutige Technologie spaltet, ähm, baut Shitstorms auf, geht aufeinander los, anstatt dass sie miteinander verbindet. Und ich möchte Technologie bauen, entwickeln, neu denken, die eben heilend kommt für den Menschen.
1: Mhm. Wenn du wenn du sagst, die, die heutige Technologie oder die Digitalisierung ist eh so aufgebaut, dass sie spaltet, das nehme ich schon auch wahr, aber ist denn das etwas, wo du sagst, könnte man mit Techno Technologie lösen, oder denkst du nicht, dass es einfach die Natur des Menschen auch ist, die halt teilweise spaltend ist, weil ja, also das ist so gerade die Frage, die, die 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 mir auftaucht. Und wie willst du das wie willst wie, wie, wie würdest du da vorgehen?
0: Also ja, sicher, wir Menschen sind in einer Art Symbiose und wir brauchen unsere Technologie um uns zu wie soll ich sagen, zu entwickeln, um uns auszudrücken, um miteinander in Kommunikation zu bleiben. Also wir haben ja die Kommunikation ist eigentlich die erste Sharing App, die die Menschheit entwickelt hat und wir, wir kommunizieren jetzt auch über Sprache miteinander und heutzutage machen wir das sehr viel über Technologie. Äh, ich sehe aber das Problem darin, dass unsere heute Technologie den Menschen eben nicht ganzheitlich unterstützen kann. Also wir sind irgendwo in der Menschheitsgeschichte äh, in einem Ast raus abgebogen und dieser Ast hat uns dahin geführt, dass eben die Technologie Reduktionistisch ist im Sinne, dass sie eigentlich das begünstigt, dass diese äh, diese Trennung da ist. Und vielleicht muss ich da ein bisschen zurück in die Geschichte. Wir im Westen, wir bauen ja sehr stark auf den Griechen. Ja, die Griechen, die waren auf der Suche nach dem perfekten Quadrat, nach dem perfekten Dreieck, alles was perfekt sein sollte. Und Aristoteles äh, hat uns eigentlich gelehrt, dass es nur wahr oder falsch gibt. Und nichts dazwischen. Also wenn du irgendwie nicht weißt, ist etwas jetzt wahr oder falsch, dann sagt uns Aristoteles Denk klar nach. Und mm. das Problem ist dann, Aristoteles Denken hat sich dann mit dem Katholizismus verbunden, hat sich mit unseren westlichen Vorstellungen verbunden. Und wir haben immer mehr angefangen, Technologien oder Wirtschaftssysteme zu bauen. The winner takes it all, beispielsweise im Kapitalismus oder bei der Technologie null 1 denken, das ist die boolsche Logik, was, was das ist die Grundlage von allem, was die Informatik hervorbringt momentan ist diese boolsche Logik 0 oder 1 und das Problem ist einfach, dass du alles was zwischen 0 oder 1 ist dass du all das dadurch auf- oder abrundest und weglässt. Und mm. dem sage ich eben dann einen Reduktionismus. Die das ist
1: das schwarz weiß denken dann, oder 0,1? Genau, genau. Ja, okay. Genau, das genau. heißt, es gibt keine Farben mehr Die Graustufen
0: mehr oder die Farben ja. die fehlen dann. Okay. Genau, genau. Und ich glaube eben, das 0,1-Denken begünstigt dann eben, wenn wir solche Technologie bauen, begünstigt dann eben, dass wir Menschen mehr Position beziehen. Die gegen mich oder... Uh, if you if you're not my friend, then you're my enemy. Dann bist du mein Feind. Das hat ja äh, Bush gesagt äh, nach den Terrorattacken 2001. Und ich glaube, das wird durch diese Art des Denkens eben begünstigt. Und ich beschäftige mich mit einem Denken, das heißt Fasillogik. Ich weiß nicht, ob du von dem schon mal gehört
1: hast. Habe es gelesen in der Vorbereitung. Kannst du uns da mal mitnehmen, Fasillogik? Da bist du ja auch direkt vom von 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 dem Erfinder diese Theorie gelernt. Das ist eine deiner Mentoren, habe ich gelesen. Ja, gell? Ja. Wie, wie ja. heißt der?
0: Lot Ja. Mhm. Ist leider vor fünf Jahren verstorben, aber äh, er war ziemlich alt. Also Als ich bei ihm der letzte Postdoktorand in Berkeley in Kalifornien war, war er bereits über 90 und er ist vor fünf Jahren mit 96 gestorben. Ja.
2: Wow. Okay.
0: <lacht> Wurde uh. alt, ähm, hat aber auch sich sein Leben lang eigentlich als Ingenieur und Mathematiker dafür eingesetzt, dass wir eben nicht reduktionistische Technologie bauen sollten. Er war vielfach mit dabei, als man Technologie entwickelte, die danach Turing Awards, also das in der Informatikbranche ist der Turing Award, etwa das, was man als einen Nobelpreis äh, bezeichnen könnte. Er war vielorts mit dabei, wo danach Touring Awards vergeben wurde für die bahnbrechende Erfindung und er hat das immer vorab verlassen und ich habe ihn mal gefragt, warum hast du das getan? Und er hat ihm gesagt, ja, weil es für mich zu so reduktionistisch war und weil wir Menschen dadurch uns Probleme schaffen werden, weil wir sagen, ja, ähm, das, das, ist, das ist etwas, was wir danach dann noch lösen können, also das Leichte können wir nach, danach lösen, aber das Leichte ist genau das Schwierige, was wir dann eben nicht so einfach lösen werden. Und darum hat er gesagt, ich habe immer dann die Reißleine gezogen, wenn es darum ging, das Leichte können wir danach noch machen, weil er immer gesagt hat, ja, aber das ist das Menschliche und das ist eben genau nicht das Leichte, sondern das wird die Knacknuss sein. Ja. Mhm. Vielleicht um kurz, also du hast mich gefragt, was ist diese Phasilogik? Ich, ich nehme nochmal den Ball auf von den alten Griechen, von Aristoteles und mhm. da gibt es ein Gegenkonzept, also seit der Quantenmechanik, die wurde so 1905 entwickelt, ähm, wissen auch wir im Westen, dass es so etwas wie Superposition geben kann oder Heisenberg hat ein Unschärferelationsprinzip entwickelt. Superpositionen heißen, dass wenn du als Forscher in der Quantenmechanik Experimente machst, dass es eigentlich null und eins gleichzeitig ist und erst dann, wenn du als Forscher mit deinem Mindset, mit deiner Einstellung dieses Experiment durchführst, dann entscheidet sich, ob es 0 oder 1 sein wird. Und das Heisenbergsche Unschärfeprinzip kann ich dir auch kurz erklären. Das ist eigentlich wie wenn du mit deinem Ferrari auf der deutschen Autobahn fährst. Da hast du ja teilweise unlimitierte Geschwindigkeit. Also du kannst so schnell fahren, wie du willst. Und ich mache jetzt alles plakativ. Äh, mhm. Als Forscher nicht wirklich <lacht> punktgenau, aber einfach dass die Zuhörer verstehen, von was ich spreche. Du kannst jetzt mit deinem Ferrari so schnell fahren wie Wahnsinn. Und dann kannst du entweder auf dein Tachometer schauen und schauen, wie schnell fährst du aber dann kannst du nicht gleichzeitig auf die Straße schauen oder du schaust auf die Straße, wo bin ich ganz genau, aber du weißt deine Geschwindigkeit eigentlich nicht wirklich. Und das sind alles so Prinzipien, die dann aus der Quantentheorien rauskamen, die sich auch in der Mathematik, äh, beispielsweise gab es österreichische Mathematik, äh, die die Unvollständigkeitssätze dann aufgezeigt hat, ähm, das war Gödel. Und all das haben wir dann im Westen danach auch gelernt, 2000 Jahre nach Aristoteles. Und ich sage, es gab etwa 300, 400 Jahre vor Aristoteles einen Kern, der hieß Laozi, der hat das Yin-Yang oder dieses Denken erfunden. Ja, Laozi. Ja. Laozi, ja. Ja, ja. Das ist ja. je nachdem, welche Sprache man mhm. braucht genau. Und dieser Typ, der war ein Mitbegründer oder ein Denker des Taoismus, wenn es ihn überhaupt gegeben hat, Und man weiß es nicht, man spekuliert, der hat eigentlich vor Aristoteles bereits Aristoteles Theorie oder Logik von entweder wahr oder falsch aufgelöst durch sein Yin Yang Prinzip am besten zu sagen. Also Aristoteles würde da ein schwarzer und ein weißer Block zeichnen und laut macht dann ein, ein Yin Yang. Das hat im dunkelsten hat das auch weiße Punkte oder im weißesten hat das auch dunkle Punkte. Man kann sagen, da wo am meisten Sonne hinfällt, gibt es den stärksten Schatten oder mhm. überall wo Schatten ist, gibt es auch irgendwo etwas Positives oder Gutes, also nur kurz um dieses Prinzip zu erklären und Fassi Logik versucht jetzt genau dieses Prinzip zu nehmen, das hat Lotfi Zade, mein Mentor, mathematisch ausgearbeitet, also der hat nicht auf Lazzi referenziert, aber der hat mathematisch genau ausgearbeitet, wie können wir diesen Grauraum, den wir Menschen bei all unseren Entscheidungen so wundervoll berücksichtigen können. Wie können wir diesen auch für Geräte brauchen oder für Technologie, die uns Menschen zur Verfügung stellt und die uns, uns hilft, also uns unterstützt, dass die Schnittstellen zu uns Menschen, soll ich sagen, natürlicher werden? Wie können wir das brauchen, um den Menschen zu unterstützen? Und hat darauf eben eine Mathematik und ein, ein Ansatz entwickelt, wie man das eben bauen kann. Fassi-Logik ermöglicht jetzt beispielsweise, wenn du einen Apfel hast, der mittleren Größe, dass du sagen kannst, wie viel gehört dir der Gruppe kleine Äpfel, aber auch der großen Äpfel an. Oder ein anderes Beispiel ist, äh, das kommt aus dem Griechischen, das Haufenparadox. das kann man dann eben auflösen. Das ist die Grundlage der Quantenmechanik. Ich ich will, ich hoffe, es ist noch einigermaßen verständlich. <lacht> wenn, wenn du Haare Ich habe noch ein paar Fragen. Ja,
1: ja wir können mal weitermachen. Ja.
0: Wenn du ein paar Haare ausreißt, sage ich mal ein Haar nach einander, dann frage ich dich: Ja, bin ich jetzt bin ich jetzt äh, äh, habe ich jetzt eine Glatze? Dann sagst du nein. Dann reiße ich das nächste Haar aus, sage ich dir, habe ich eine Glatze. Du sagst nein. Und ich mache das tausendmal weiter. Und eigentlich wissen wir dann nicht, wo hat sich mein Kopf von mit Haaren zu ohne Haaren zur Glatze gewandelt? Und wie können wir das jetzt mathematisch darstellen? Dieser Transfer von etwas zugehören. Ich gehöre der Gruppe der mit Menschen mit Haaren zu mm. und ich wechsle in die Gruppe der Menschen ohne Haare mm,
1: das ist, ja, ja. und
0: ich gehöre jetzt beiden Gruppen vielleicht in der Mitte zu
1: 50-50 zu. Ja. Okay, okay. Das, 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 ist, das ist ja schon spannend, weil wenn wir jetzt nochmal auf diesen Reduktionismus eingehen, oder weil du den jetzt mehrmals auch hier reingeworfen hast und ich spreche auch immer wieder mal von von Reduktionismus in der Wissenschaft, dass das wir dort einfach sehr reduktionistisch vorgehen. Aber du wendest den Begriff ja an auf die Technologie, weil du sagst, die Technologie ist reduktionistisch. Und kannst du da uns nochmal noch mal klarer aufzeigen, warum das so ist oder wie sich das zeigt? Weil ich glaube, da haben wir viele Hörer oder Hörerinnen verloren. Wie zeigt ich denn das ganz konkret? Also habe ich, ich, ich gehe jetzt mal davon aus, es zeigt sich in den Algorithmen von ja. zum Beispiel Instagram, dass mir dann natürlich nur diese Sachen vorgeschlagen werden, die ähm, zu meinem Nutzenverhalten passen, damit ich auch mehr Zeit verbringe auf den sozialen Plattformen, so dass sie dann auch mehr Werbung verkaufen können und dadurch mehr Profite machen. Habe ich das so richtig verstanden?
0: Ja, korrekt. Also ich würde sagen, ich bezeichne den Reduktionismus nicht nur in der Technologie. Das wollte ich eben sagen. Unsere westliche Welt ist sehr reduktionistisch, auch im Kapitalismus unterwegs. Ähm, man findet,
1: mit diesem null genau, ja, okay. man findet
0: das immer wieder. Also man, man, wenn man den amerikanischen Kapitalismus anschaut, da wird am Schluss der gewinnen, der die größte Kanone hat. Äh, das war schon in der Bahn so, als die Bahn sich entwickelt hat. Da war erst Stanford, der die Universität dann gegründet hat, der war ein großer Investor ins Bahngeschäft und eigentlich der große Gewinner. Aber er hat sehr stark in Graubereichen oder sogar in Schwarzbereichen mit äh, Waffengewalt oder mit roher Gewalt gearbeitet und hat so seinen Willen eigentlich durchgebracht. Also das kommt überall vor im Westen und im westlichen Denken. Also der Winner takes it all mhm. und nicht nur in der Technologie. Aber du hast recht, in der Technologie kommt das sehr stark vor. Und ich mache dir jetzt ein Beispiel, das ich als Überwachungskapitalismus bezeichnen würde, ähm, wo dieses Denken eben dann drin ist, wo wir Menschen ein Problem kriegen, weil dieses Schwarz-Weiß-Denken im maschinellen Lernen ange angewendet wird.
1: Sehr gut, dann Sprache haben wir mal ein Beispiel. Dann haben wir, dann haben wir ein Beispiel. Das ist, ist super spannend. Ja, bring gerne mal ein genau. Beispiel. Ja.
0: Also ich, ich sage jetzt, du brauchst vielleicht Facebook oder irgendein anderes Social Network
1: TikTok, ähm, ähm, Instagram was auch immer.
0: Genau, genau, genau. YouTube. Nehmen wir jetzt mal ein, nehmen wir jetzt mal ein, ein kalifornisches, also TikTok kommt mir aus China, weil da ja. würde ich dann nicht von Überwachungskapitalismus, sondern eher vom Sozialkreditsystem sprechen, das du vielleicht auch kennst. Mhm. Zweimal bei rot über die Straße, du wirst öffentlich an großen Bildschirmen Angeprangert, hey, Patrick war zweimal bei Rot über die Straße und am nächsten Tag kannst du nicht mal mehr ein Zugbilet kaufen, weil dein Sozialkredit Score gefallen ist, weil du etwas gemacht hast, was die Partei da oder die Politik so nicht will. Aber wenn ich jetzt von, von den Social Media ausgehen aus der Kalifornien, die haben nicht unbedingt jetzt einen Mindset, der das Government oder die, die, die Politik berücksichtigt oder oder für die zu denen zudient, sondern eigentlich mehr dem kapitalistischen System, also dem System, wie können wir möglichst viel Geld verdienen anhand der Daten von Patrick, von Eddie oder von anderen. Ja. Und jetzt nehmen wir an, du bist bei Facebook. Ich nehme ich nehm Facebook, dass das äh, einfach ist und eben, dass es ein kalifornisches Unternehmen ist. Du bist bei Facebook und du hast Freunde, die du vielleicht kennst, vielleicht nicht so gut kennst, vielleicht interagierst du mit denen. Vielleicht leistest du mal etwas und Facebook lernt anhand dieser Daten und die klassifizieren mit ihren Algorithmen beispielsweise äh, allerlei für Informationen. Sie, sie klassifizieren, was sind deine Freunde, äh, wo wohnst du, was sind deine Vorlieben und so weiter. Aber sie klassifizieren natürlich auch deine Freunde. Und nehmen wir mal an, du hast Freunde, die ihre Schulden nicht bezahlen, um ein, um ein Beispiel zu geben. Ja, du hast viele Freunde in deinem Netzwerk, mit denen du auch interagierst, diese coole Typen, <lacht> haben aber Probleme, ihre Schulden zurückzuzahlen. Und irgendwie merkt das Facebook, weil du viele Apps brauchst, die äh, mit Facebook verbunden sind. Und sie lernen dann... Ähm, es gibt eine hohe Wahrscheinlichkeit mit statistischen Analysen, dass Patrick sehr wahrscheinlich seine Schulden auch nicht bezahlt. Mm, ah ja, und dann krass. verkaufen ja, ja, sie ja, ja. die Information der UBS, der Credit Suisse, der PostFinance, egal welche Bank, wo du vielleicht einen Kredit für deinen neuen Ferrari, wenn wir schon von Ferrari gesprochen haben, <lacht> holen <lacht> möchtest und danach sagen die Nein. Und du kannst nicht mal mehr intervenieren, wenn du die Bank fragst, ja, warum? Nein, dann sagen sie, wir wissen es eigentlich auch nicht genau, weil die Algorithmen, die wir ja, gekauft haben, das so gelernt krass. haben, Und dann haben wir ein Problem.
1: Und ist, okay, ist ist es schon so?
0: Das ist, also ich, ich finde, weißt du, künstliche Intelligenz, über die wir jetzt sprechen, dass ich, ich komme aus dieser Gilde raus, aber ich probiere die natürliche Intelligenz zu stärken und nicht die künstliche, ich sage dem auch Dummheit, die wir programmieren, zu unterstützen, weil da gibt es Probleme, dass beispielsweise Schwarze oder Latinos in Amerika unterdrückt werden, also dass alte kolonialistische Systeme sich in diesen Daten widerspiegeln, weil wir die Daten falsch erhoben haben, falsch zum Lernen brauchen oder wie auch immer. Und diese künstliche Intelligenz, die ist überall momentan, alle sprechen davon, mhm. aber eigentlich ist es nicht wirklich intelligent, sondern wir haben mit Daten gelernt, aber wenn wir die falschen Daten brauchen, dann bauen wir ein Gefängnis für Menschen, und es gibt Menschen, die werden gewinnen, es gibt Menschen, die werden verlieren, ja, aber anhand von diesen Biases, die in den Daten vorhanden sind. Ja, es ist wirklich, wir leben in dieser Welt und es gibt Beispiele, die von Ethikern in den USA, ich, ich weiß, ich spreche, du, du, vielleicht hast du noch weitere Fragen, aber kurz das Beispiel auch noch. Google beispielsweise hat ein Ethik-Digital-Ethik-Team eingestellt, 2019 oder 2020, und die haben dann angefangen innerhalb von Google die Probleme auch zu zeigen und anstatt dass Google ihre Algorithmen und ihre Geschäftsmodelle angepasst hätte, haben sie das ganze Ethik-Team auf die Straße gestellt. Oh, ne und Scheiß. in diesem wow. Ethik wow. <lacht> genau, ja, das, 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 das ist okay. krass. Ja. Ja. Und in diesem Ethikteam, da waren Leute, die haben sich beispielsweise mit äh, schwarzen Menschen in New York beschäftigt und die werden immer mehr überwacht, von Algorithmen klassifiziert und zwar nicht zum Vorteil für sie, sondern eher zum Nachteil. Und das waren dann diese Leute, die eben sehr sensibilisiert sind auf diese, wie soll ich sagen, äh, Ideen, die aus der Kolonie kommen, dass die immer noch gegenwärtig sind wie in unserer heutigen Technologie. Aber niemand spricht darüber.
1: Hm. Okay, das ist spannend, das habe ich jetzt zwar noch nie gehört, aber das macht natürlich schon total Sinn, weil diese Algorithmen, die müssen ja, die Daten und und, und wie die, die, ja, auch wie die verarbeitet werden, die müssen ja von Menschen einprogrammiert werden. Und wenn man da von falschen Annahmen ausgeht, ähm, oder einfach ja, nicht, also von falschen Annahmen, es kommt ja auch ganz darauf an, wo ein Mensch steht in seiner Bewusstseinsentwicklung. Ne? Das hat ja auch einen großen Impact dann ja. auf, auf, auf die Algorithmen dann, ja.
0: Genau. Ja, also ich würde nicht Spannend, nur sagen ja. von falschen Annahmen. Also das Problem ist auch, äh, da gibt es ein gutes Buch von 2019 von einem Jerry Müller, der sagt, die Tyrannei der Maße, also das Buch heißt The Tyranny of Measurements und alles, was wir messen können fließt in diese Technologie mit ein. Big Data, also große Datenmengen, sind da das Schlagwort. Du sprichst jetzt aber äh, vielleicht das Unterbewusstsein an, also du du, du schreibst oder du, du sprichst darüber, wie können wir uns Menschen entwickeln. Und alles, was wir heute mit unserer Technologie können, ist das Bewusstsein, sagen wir mal, das ist vielleicht 10, 20 Prozent des Menschen, ansprechen oder wir können das mit Daten eruieren wenn wir dann die richtigen Daten reden Auch da sind die nicht überall wichtig, wie ich vorhin gesagt habe. Aber wie wie gehen wir dann das, das irrationale Unterbewusstsein an mit unserer Technologie? Das lassen wir momentan einfach weg. Und wir glauben, unsere Logik, unsere Mathematik, unsere Exaktheit, unsere, ich weiß etwas, als richtig und falsch zu trennen, das wenden wir an und wir sagen dem künstliche Intelligenz und die wird sogar besser als der Mensch. Und das ist eine Lüge von dem her, dass wenn wir den Menschen, die Natur, die Biologie gar nicht wirklich verstehen, sollten wir von solchen Behauptungen Abstand nehmen und ich bezweifle, ob wir es je ganz verstehen können, aber mhm. das Problem ist halt einfach diese reduktionistische Denkweise, dass wir glauben, wir können Technologie nur der Ratio nachbauen, mhm. aber du und ich, wir wissen beide, ja. wir sind mehr als Ratio.
1: Ja, das ist das ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst, weil ich haben ja auch schon hier Experten gehabt im Bereich der künstlichen Intelligenz, die auch darüber gesprochen haben, Wir haben Hast du ja den Podcast auch gehört mit Jochen Kierkow, wo wir auch über den Transhumanismus beispielsweise gesprochen haben. Diese Idee, dass der Mensch ähm, ja ähm, eigentlich nur so eine Zwischenstation ist und, und dass dann äh, der Supermensch kommt mit der künstlichen Intelligenz und der, der Mensch, so wie wir ihn kennen, ausstirbt. Das ist ja eine, eine Ideologie, die auch groß verbreitet ist bei, ich sage jetzt mal, Menschen auch, die, die die eine Power haben, die Ressourcen zur Verfügung haben, also viel Geld da ist, viel Einfluss da ist. Ähm, wenn wir gerade jetzt dort sind, also würdest du dann sagen, dass vieles, was da gesagt wird über die künstliche Intelligenz aus deiner Perspektive gar nicht gar nicht möglich ist oder gar nicht so eintreffen wird, doch so wie so wie die meisten davon ausgehen?
0: Weißt also du, die künstliche Intelligenz hat schon ein paar Mal Winter erlebt. Ich weiß nicht, ob du den Term KI-Winter schon mal gehört hast, aber hm. man hat immer zu viel versprochen, seit es die künstliche Intelligenz gibt, hat man immer gesagt, ja, in zehn Jahren haben wir die Maschine, die kann das besser als der Mensch. Dann sind zehn, zehn Jahre ins Land ge geflossen und die Maschine konnte es trotzdem nicht. Und danach ist die, 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 haben die Geldgeber ihr Geld zurückgezogen und die Künstliche Intelligenz hat einen Winter durchgemacht. Und danach kamen sie wieder mit etwas, was sie wirklich gut waren. Und dann hat die Industrie oder die Leute, die Geldgeber, haben dann wieder gesagt, ah, doch, daran glauben wir. Und dann haben sie wieder Versprechen gemacht, die viel zu hoch sind und es kam der nächste Winter. Und ich glaube eben, es kommt immer ein Hype und danach kommt ein Winter. Und wir sind momentan in einem großen Hype drin. Und weil du Jochen Kirchhoff ansprichst, ähm, ich bin ein großer Fan. Also es kommt demnächst ein, äh, eine Kolumne von mir raus, wo ich den megatechnischen Pharao anspreche. Er hat über den megatechnischen Pharao geschrieben, ich glaube, das ist seine Wortschöpfung, und ich finde es eine sehr gute Wortschöpfung. Also der megatechnische Pharao steht für, wir sind die neuen Ägypten und wir bauen anstatt Pyramiden bauen wir große ähm, Maschinen, megatechnische ja. Maschinen, ja. wo wir denken, das ist jetzt die Kai und die wird uns von all dem erlösen. Also dieser Transhumanismus. Aber weißt du, auch die Ägypter damals sind gescheitert und es kamen neue Ideen, neue Sachen auf. Und ich glaube, genau das ist es heutzutage. Und ich, ich weißt du, die Forscher, die machen das nicht böswillig. Sie wollen Geld, sie mhm. kriegen Geld von diesen Powerful, von denen du gesprochen hast, von diesen Leuten. Diese Leute hingegen verstehen die Technologie vielleicht nicht wirklich und überschätzen jetzt die Technologie, weil die Forscher natürlich das bekräftigen, ja, das können wir bauen. Aber schlussendlich, wenn die Forschung ganz, ganz ehrlich wäre, dann müssten Sie, ich glaube, vielleicht müssten Sie mal meditieren und sich innerlich fragen, ähm, da müssen Sie eingestehen. Hey, wir können das noch gar nicht genau bauen. Und hey, wir verstehen noch viel zu vieles nicht, um den Mund so vorzunehmen, um das zu bauen.
1: Ja, das ist so. Ich, ich finde es immer auch so spannend, wenn, wenn, man hört, ja, der, die, die, die Maschinen, du wirst dein, dein Bewusstsein uploaden können in künstliche Intelligenz oder in die Cloud dabei. die, die, die ich würde jetzt mal sagen, die meisten Menschen haben doch überhaupt keinen Plan, über was Bewusstsein überhaupt ist. Was ist Bewusstsein überhaupt? Ist es, ist, es, ist es etwas Fundamentales oder ist es einfach so, was ist das? Ist es ein Abfallprodukt des Gehirns oder ich gehe ganz okay. klar davon aus, nee, das, das, das wäre dann wieder reduktionistisch gedacht. Und ja, darum glaube ich auch, dass uns da noch einige Überraschungen warten. Also noch einige Überraschungen warten da auf uns im Bereich der, der künstlichen Intelligenz und ob das überhaupt möglich ist oder, oder wie, da bin ich sehr gespannt, ja.
0: Weißt du, ich glaube auch ich, also ich habe keine Ahnung, was das Bewusstsein so ist, also um all da ehrlich zu sein. Und ich forsche wirklich international. Also ich war in Kalifornien, ich war in Singapur, ich war an den besten Unis in Asien oder an der besten UNI, oder einer der besten UNI in der Nationaluniversität Singapur, ich war an einer der besten Universitäten in Amerika. Und ich stehe nach wie vor mit diesem Forscher äh, in Verbindung. Und alles, was wir bisher über Bewusstsein wissen, sind Theorien, ja. sind educated guesses, aber wir wissen es eigentlich wirklich nicht. Und wenn wir jetzt von dem sprechen, dass wir sowie wissen, dann bin ich der Fisch, der gegen den Strom stimmt, schwimmt und eben sagt: Hey, sorry Jungs, aber das kann ich nicht annehmen, weil äh, es ist mir zu zu simpel gedacht und zu generalistisch. Oder wie soll ich dem sagen? Zu fest im Schwarm, wenn wir jetzt sagen: Ja, wir wissen das, aber nein, ja. wir wissen es nicht.
1: Ja, es ist auch sehr wenig erforscht. Also ist, es ist Gerade jetzt aktuell würde ich sagen, wir leben in einer Zeit, wo da viel mehr Fokus in der Forschung auf, auf Bewusstsein gelenkt wird, wo geforscht wird und ähm, das ist ein sehr, sehr spannendes Feld, weißt du, ich meine, da kommen wir dann schnell auch an Fragen wie, was ist tot und äh, wenn du stirbst, was stirbt und gibt es etwas, was nicht stirbt, da kommen ja, wir ja. dann in solche Bereiche rein oder wenn wir über, über Bewusstsein sprechen, das sind die gleichen Fragen, existenzielle Fragen, auf die die Wissenschaft halt noch keine endgültige Antwort hat, und ich, ich, ich bezweifle auch oder ich, ich hinterfrage, dass wir jemals eine, eine endgültige Antwort haben werden. Ne? Warum habe ich den fassi ja, ich, ja. ich
0: glaube nichts ich glaube nicht, dass wir Menschen, so wie Aristoteles sich das gewünscht hat oder so wie sich viele Ar Forscher im Westen, die auf Aristoteles beziehen, sich gewünscht haben, dass wir den perfekten Durchblick haben. In der Physik ja. war es Newton beispielsweise. der hat gesagt, ja, wenn wir ein gottmäßiges Mikroskop haben, können wir immer mehr reinzoomen und wir verstehen immer mehr. Seit Quantenmechanik wissen wir, das, ist, das funktioniert so nicht. Und äh, wir wissen Sachen, die wir entweder das genau wissen können oder das genau wissen können, aber nicht beides. Und genau da gebe ich dir total recht. Ich glaube, wir werden es nie wissen und wir müssen zu einer Art Post-Science hinkommen die äh, ich äh, versuche zu vertreten. Ähm, Post, Post, -Science, Post Science,
1: Post Science, ja, Post
0: Science im Sinne ja. von nach oder nach unserer heutigen Wissenschaft. Das ich mache kurzes Beispiel. Ja. Ja. Also wir haben ja, im, bevor der Humanismus oder bevor, wie soll ich sagen, die Wissenschaft überhaupt als neue Religion, sage ich hier weiß, äh, mhm. auferstanden ist, hatten wir ja die katholische Kirche im Westen und die katholische Kirche war die Instanz. Also übrigens auch Jochen Kirchhoff spricht dann von Giordano Bruno als der, der eben der Kirche, wie aber auch der Wissenschaft äh, entgegensteht. Das heißt, seine Ideen, die sind heute in der Wissenschaft noch nicht abgedeckt. Das ist eben Postscience, wie ich sehe, ja. wo man das quantenmechanische wirklich, wirklich ernst nimmt und sagt, wo ist überall Bewusstsein drin? Kann es auch in einem Stein sein? Ist es in unserem Universum, in unserem Kosmos? Was ist das eine, was Giordano Bruno adressiert hat? Durchdringend, ja.
1: Genau. Durch, durchdringend, dem ganzen Kosmos Klar, durchdringend. Genau, ja, ja.
0: genau. Und das andere war dann eben auch die Religion oder die katholische Kirche damals, von der er ja dann hingerichtet wurde im Jahr 1600. Und ich sage halt einfach, die Kirche war damals das Monopol fürs Wissen. Und die Kirche, die hatte gesagt, wie etwas ist. Und als dann die Wissenschaft kam, am Anfang musste die Wissenschaft kämpfen und wirklich genau aufzeigen und, und auch spekulieren und übertreiben und aufzeigen und dann über die Jahre hat man durch den Humanismus, durch, durch, durch das rationale Denken, Kant und so weiter, die deutsche Denker, immer mehr angefangen, dieser Wissenschaft zu vertrauen. Und ich würde sagen, heute sind wir in einer, Zeit, in einer Zeit angelangt, wo die Wissenschaft eigentlich das ist, was die Religion im Mittelalter war, nämlich sie stellt sich manchmal als unfehlbar und das so genau dar, dass sie sagen können, so ist es, dabei können Sie es nur wirklich mit einem, in einem ganz kleinen Feld sagen, weil Sie reingezumpt haben mit Ihrem Mikroskop und eigentlich gar nicht mehr holistisch, ganzheitlich eine Aussage ja. machen können, sondern nur ganz kleine, kleine Sachen. Und ich glaube eben Post-Science oder das, was nach der Science kommt, ist jetzt das Baby, das wir mit dem Wasser ausgeschüttet haben, nämlich die Spiritualität, das Denken, das eigentlich die Kirche hatte, das Science ja weglegt, Wissenschaft will das nicht, dass wir das wieder integrieren und ich nehme immer Tesla. Ja, Tesla. Tesla, ja, ja, genau. ja. <lacht> Den nehme ich immer als, als Beispiel. Der hat sehr viel meditiert oder der war sehr viel so in einem halbwachs -Zustand und hat dann Informationen gekriegt. Ich würde das sagen, das ist so wie Meditation. Andere Inter Bewusstseinszustände, Zustände.
1: er war in anderen Bewusstseinszuständen. Genau. Ja, genau. Der ja. Hat Wo jeder Mensch auch damit. Zugang dazu hat, ja. ja. Genau.
0: Und ja. ich ja. glaube, das ist für mich Post-Science, dass du, wenn du ja. außen zählst, was die heutige Wissenschaft macht, wie viele Erbsen sind runtergefallen, du weißt es genau mit Big Data, dann wieder zurück zu dir gehst und sagst, Macht das Sinn für mich? Brauche ich das überhaupt? Ist das wichtig für mich und mein menschliches Dasein auf diesem Planet? Oder brauche ich viel Energie, um etwas zu berechnen, was eigentlich niemanden interessiert? Wie viele Katzen gibt es auf Katzenbilder bei YouTube? Keine Ahnung, das ist doch einfach nur Verschleuderung von Energie. <lacht> mhm. Und das, das ist das, was wir uns als Menschen wieder überlegen muss, müssen. Wann wollen wir diese Energie wirklich einsetzen? Und wann macht es eigentlich keinen Sinn für uns Menschen?
1: Mhm. Ja, das ist schön gesagt. Bin ich voll bei dir. Das ist, das ist auch der Grund, warum ich die Arbeit von Ken Wilber, die integrale Theorie, so, so schätze. Und, und, und wir auch, also unser, unser Institut, unsere, wie, wie wir lehren und coachen, das ist auch alles integral aufgebaut. Das ist ganz wichtig. Ähm, du hast es angesprochen. Wie können wir das besser nutzen? Diese, Ethik reinbringen.
2: Mhm.
1: Du hast mir von ein paar Projekten erzählt, die du aufgegleist hast oder die ihr noch am Aufgleisen seid, wo diese Ethik mit rein spielt in diese Digitalisierung, in diese Systeme, in Technologie. Kannst du uns da mal mitnehmen, weil ich fand das sehr spannend. Da hat man auch gerade mal ein gutes Beispiel, wie man diese Technologie dann eben halt auch für uns nutzen kann, ethisch nutzen kann. Also Aber ethisch, ethisch ähm, ja. Die, die nachhaltig ethisch ist, so muss ich es so genau. formulieren. Ja? <lacht> ähm,
0: ja, also ich war bei den Quechua. Das, äh, ich bin Ehrenprofessor im ekuatorianischen Nationalwerk äh, oder e Education. Äh, das war von Rafael Correa, einem früheren Präsidenten, mal gegründet worden. Und ich war äh, 2019, durfte ich da mit meiner ganzen Familie auf eine Reise durch Ecuador und ich war bei den Quechua-Indianer. Also ich komme gleich auf deine auf deine Frage zurück, wie die Ethik da einfließt. Und bei diesem quechua indianer äh, habe ich ein interessantes Gespräch geführt, dass ich eben denke. Ich habe ganz am Anfang gesagt, wir sind in einen Baum rausgelaufen oder in einen Ast. Und ich glaube, da ist dieser Ast noch nicht. Da sind wir noch nicht auf diesem Ast, was die Quechua äh, mir da erzählt haben. Und sie haben ein Konzept, das heißt Sumak Kau Sumak sei bedeutet für sie, wie können wir ein genügsames, gutes Leben auf diesem Planeten erreichen. Was du dich entwickeln kannst, dass sich aber auch die Gesellschaft um dich herum entwickeln kann und dass wir den Planeten nicht zerstören. Also sie leben wirklich holistisch, integrativ mit dem Planeten zusammen. Sie versuchen so viel äh, aus der Natur zu nehmen, dass die Natur sich wieder regenerieren kann und sie bedanken sich auch dafür. Also das ist dann die spirituelle, der spirituelle Aspekt daran. Und dieses Summa Causa hat eigentlich drei Harmonien. Also wenn du ein Yin-Yang-Symbol anschaust, das ist ja auch eine Harmonie von Schwarz und Weiß. Und die alten Kelten hatten die Trikle das ist ein Dreier Yin-Yang, wo sich drei äh, ineinander verschmelzen. Also das, 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 wenn ein Frau und ein Mann zusammenkommt, dann kann Leben entstehen. Wenn Wissen von oben kommt und mit der Materie verbunden wird auf unserem Planeten, dann kann Innovation entstehen. Mhm. Das war das Wissen der alten Kelten, also die hatten das schon und dieses Summa sein bedeutet eigentlich genau das. Wie kann Patrick und Eddie in Harmonie leben, dass wir uns entwickeln können, dass wir nicht gestört werden, dass wir in Harmonie uns weiterentwickeln können. Die zweite Harmonie ist, wie können Eddie und Patrick in Harmonie miteinander in der Gesellschaft leben, dass ich es akzeptiere, dass du jetzt ein neuer Ferrari gekauft hast. Sorry, ich reite jetzt ein bisschen mhm, auf diesem ferrari ja, beispiel rum. Und ich habe nicht, aber ich habe vielleicht etwas anderes, was du denkst, ja, das mag ich dem Eddie gönnen. Ja. Und das ist die Harmonie von uns in der Gesellschaft, dass wir es akzeptieren. Und die dritte Harmonie ist die Harmonie gegenüber der Natur, dass wir eben nicht exzessiv die Natur ausbeuten. Und genau das versuche ich in digitaler Ethik und Nachhaltigkeit mittlerweile zu adressieren. Also, wir haben heute in der technologischen Entwicklung, ähm, wir, wir interessieren uns nur für die Digitalisierung und adressieren nur das, das ist Technologie. Und ich sage, es gibt ein Dreieck, wo wir, und die zwei anderen Ecken lassen wir weg, mhm. wo wir beispielsweise uns auf den Mensch und die Ethik, wie wollen wir leben? Nicht, was macht uns die Technik und wir müssen die Technik als unser großen Meister, als unseren megatechnischen Pharao akzeptieren, sondern wie wollen wir leben? Das ist die eine Ecke, die fehlt. Und die dritte Ecke, die fehlt, ist für mich äh, die Natur und Umwelt und die Nachhaltigkeit. Wie können wir Systeme, und unsere heutige Digitaltechnologie ist völlig nicht so aufgebaut. Du hast ein Smartphone, äh, wo du vielleicht bei iPhone nicht mal die Batterie wechseln kannst. Nach drei Jahren wirfst du es weg, weil du es nicht mehr brauchen kannst, weil die Algorithmen, die, die, die Apps nicht mehr laufen. Und dann kommt das irgendwo auf Afrik nach Afrika und wird da vielleicht dümmstenfalls verbrannt. Wir haben aber seltene Erde drin, die unter, wie soll ich sagen, wirklich grausamen Bedingungen mhm. aus der Erde rausgeholt werden, wo Menschen auch sterben oder wo Landflächen unbewohnbar werden mit Lithium, dass mhm. wir immer mehr für Batterien verbrauchen. Mhm. Wie können wir äh, nachhaltigere Technologien bauen als das, was wir in der Digitaltechnologie eigentlich heute haben? Und wie können wir die so bauen, dass wir Menschen uns entwickeln können, auf die nächste Stufe kommen können. Also du hast ja von Entwicklungsstufen, Ken Wilber und so auch gesprochen. Ja. Wie, können, wie können wir das machen? Und ebenso, dass wir nicht die Natur dabei kaputt machen und dass wir es auch so lassen, dass die einen Menschen vielleicht auf einer anderen Ebene sind, dass wir das aber akzeptieren und aber auch die anderen äh, akzeptieren, die dann irgendwie auf einer höheren was auch immer höher heißt. Ja? Das heißt ja nicht besser, sondern mm -hmm. auf komplexer, einem anderen Level, komplexer ja, 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 ja. Sinn. Wie können wir das akzeptieren und wie können wir die Technologie so bauen, dass das unterstützt wird? Das ist eine Frage, die ich habe. Macht mm -hmm. das Sinn für, für. Du hast gefragt nach Ethik und Nachhaltigkeit?
1: Ja, ja macht, 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 macht absolut Sinn. Hast du Beispiele? Habt ihr, hast du Beispiele von Arbeiten, von Projekten, die ihr da schon bereits umgesetzt habt oder die ihr gerade auch im Umsetzen seid? Mm -hmm. Dass wir da noch mal so das praktische Beispiel vor Augen haben.
0: Also ich, ich sage dir mal eins, was wir äh, am Umsetzen sind oder wo wir schon umgesetzt haben. Also ich, Summa Causa kann man als äh, eine Denkweise für die Entwicklung von so etwas, wie wir heute Smart Cities nennen. Das ist auch so ein technokratisches Wort. Wir überwachen immer mehr und können immer besser steuern. Und da war ich mal an einem Vortrag der ETH Zürich, die, äh, die ähm, mit, äh, mit Singapur zusammen Smart City-Projekte entwickeln. Also, die haben den Auftrag mit dem MIT Massachusetts Institute of Technology zusammen äh, Smart City Singapur voranzutreiben. Und in diesem Vortrag haben dann die Forscher äh, erzählt von, äh, dass sie überwachen immer mehr, wie viele Unfälle gibt es an welcher Kreuzung, wo wird eingebrochen und um welche Jahreszeit und so weiter. Und sie haben gesagt, aus dem können wir jetzt eine bessere Stadt bauen. Und dann habe ich gesagt, ja habe ich gemeldet und habe mit denen gesprochen und daraus ergab es dann ein Projekt. Ähm, habe gesagt, ja, aber ihr macht ein technokratisches oder ihr unterstützt ein technokratisches Weltbild, weil ihr nur auf die Daten, die ihr von außen sammeln könnt, zugreift und mit denen denkt, ihr könnt die Stadt verbessern. Ja, wie willst du das dann anders machen? Ich habe gesagt, ja, ich möchte die Wahrnehmung ins Zentrum stellen. Und so ergab sich dann ein Projekt, was die Wahrnehmung Perception. Ich sage, Perception von, von,
1: Computing, von Menschen. Ja, von genau, den das Menschen, Ihnen, das Ihnen, du möchtest Ihnen das Innen wahrnehmen, das Innen wahrnehmen, was ist, was im Bewusstsein drin passiert. Genau. An Gedanken, an Zählen. Stimmungen, an Gefühlen, an, an Eindrücken, an Denkstrukturen. Okay.
0: Und so habe ich ein Projekt, also das ist ein Pipifax-kleines Projekt, aber ich möchte das hier kurz erklären, Das Sie Street weiß, das haben wir dann in Zürich, konnten wir ein Experiment machen, wo wir gesagt haben, wir wollen wissen, wie die Menschen in Zürich ihre Stadt wahrnehmen. Also wir wollen wissen, wo fühlen sie sich wo, wo gefällt es ihnen. Und dann haben wir äh, über 20 Minuten und Blick und so weiter äh, eine App promotet, die wenn sie sie runterladen, die Bürger oder die, die Menschen in Zürich, die konnten diese App runterladen. Und wenn sie mitmachten, konnten sie auch ein iPhone von Swisscom gewinnen. Das war der Anreiz. Aber was wir gemacht haben, war, wir haben Tausende und Abertausende von Bildern gesammelt über die Stadt Zürich, über Plätze, über Kreuzungen, über Whatnot. Und haben dann links und rechts jeweils ein Bild gezeigt, den benutzen und die mussten draufklicken, wo würden sie lieber sein, wo fühlen sie sich sicher, also die Wahrnehmung von ihnen. Mhm. Und ich sage, das ist nur ein Pipifax-Projekt, weil mhm. was ein kleines ist und so konnten wir durch maschinelles Lernen eine Landkarte bauen, über Zürich, wo die Leute sich wohlfühlen, wo weniger, und das stimmt nicht überein mit diesem Big Data Approach, wo gibt es viele Überfälle, Unfälle und mhm. so weiter. Und man müsste da noch viel mehr reingehen, aber ich glaube eben dieses Perceptual Computing, dieses wahrnehmungsbasierte, sollten wir viel mehr verstärken und noch viel mehr Forschung betreiben, wo wir den Menschen ins Zentrum stellen und nicht das, was wir außen auszählen mit Sensoren, um dann irgendwelche, das sind dann so self-fulfilling prophecy, irgendwelche Städte smarter zu machen, <lacht> aber eigentlich sind sie nur technokratischer und nicht wirklich menschzentrierter. Mhm. Und vielleicht für, für Nachhaltigkeit bin ich momentan in einem Projekt dran, ähm, Seit es die Informatik gibt, ist in der Schweiz die ETH mit der EPFL, also unsere technische Hochschule, eigentlich in einem Kampf. Und die, die ETH hat seit Beginn, vor 60, 70 Jahren, auf Digitalisierung und Digitaltechnologie gesetzt. Und die ETH Lausanne, das weißt du vielleicht, da gibt es das Human Brain Project, also, ist ein europäisches Projekt, hat auf analog, holistisch, das andere ist reduktionistisch, holistische Technologie gesetzt und bis ungefähr Ende 80er, Anfang 90er Jahre wollte die ETH Lausanne tatsächlich analoge Computersysteme bauen, weil dein Hirn braucht ungefähr 20 Watt an Energie und es macht perfekt Sinn aus all dem, was um dich rum passiert. Und die Digitaltechnologie und künstliche Intelligenz, die brauchen Terawatt mhm. und verstehen nur Bruchteile von etwas, und wenn sie im Regen draußen stehen, können die Maschinen nicht mal reingehen, wenn es dann regnet und sie fangen an zu rosten. Also ich mache ich, ich mache mhm. das jetzt ein bisschen lächelig. Es ist nicht ganz so. Aber ich sage halt einfach, das Holistische, das Ganzheitliche wurde an einer EPFL geforscht mit Analog Computing. Und an der ETH hat man viel schneller sehr viel Entwicklung machen können, weil man ein reduktionistischer Ansatz gefahren ist. Also Reduktionismus in den Algorithmen führt dazu, dass ich etwas programmieren kann, und das dann auf deinem iPhone, auf deinem iPad, wie auch immer, überall läuft das. Aber unser analoges Hirn ist eben nicht so, dass ich einen Algorithmus programmieren kann, der exakt ist, und den dann in dein Kopf, was hast vorhin von runterladen und in Digitaltechnologie reinladen. Ich kann das nicht, weil dann Hirn zu hoher Wahrscheinlichkeit, da gibt es sehr interessante Studien von Freeman Dyson, einem Physiker beispielsweise, der sagt, unser Hirn ist analog, oder die Mehrheit unseres Hirns ist analog. Und analog ich mit Approximation,
1: mit was Fassiness. Was meinst du damit?
0: Arbeitet mit, mit, du, du brauchst nicht exakte Zahlen und 10.000 Nachkommastellen, um jetzt zu berechnen, will ich jetzt diese Schuhe, diesen Ferrari oder was auch immer kaufen. Dir gefällt der und du hast andere äh, Features, andere wichtige Punkte, die du dann nimmst, um zu entscheiden, will ich das oder will ich es nicht. Und unsere heutige Technologie, die Digitalisierung kann mit dem eben nicht umgehen. Die braucht Unmengen an Energie, dafür macht sie exakte Aussagen. Und ich glaube eben, da will ich mehr in dieses Analog Computing rein, also wir entwickeln gerade in einem Projekt, Technologie, wo wir mehr das Auge im Zusammenspiel mit dem Hirn anschauen, anstatt eine Kamera im Zusammenspiel mit einem Supercomputer. Also heute werden Muster erkannt, von einem, also eine Kamera schaut, äh, beispielsweise ein Stadion, darf der rein oder nicht die Kamera schaut und der Rechner im Hintergrund der erkennt die Muster und er geht Pixel für Pixel durch ist das diese Person und dann erkennen Sie diese Person und sagen du darfst hier nicht rein und ich sage eben unser Auge im Zusammenspiel mit dem Hirn braucht viel, viel weniger Energie es ist aber nicht so genau ich nehme Schatten wahr ich nehme soll ich sagen ich gehe nicht Pore für Pore dein Gesicht durch um dich zu erkennen sondern ich erkenne dich an Schatten, an Bewegungen, wie können wir das ähm, mehr brauchen, um Technologie zu bauen, die dann eben organisch äh, funktioniert oder mehr so funktioniert wie die Biologie, als dieses künstliche Pseudo-Exakte, <lacht>, das wir in der heutigen Technologie bauen. Und das versuche ich dann eben für Nachhaltigkeit anzuwenden, weil ich eben glaube, die Natur oder der Architekt der Natur, das war der genialste Ingenieur überhaupt, wer auch mhm. immer das gemacht hat. Und das ja. können wir noch nicht nachbauen, ja? Wenn wir es überhaupt mal können.
1: Ja klar, ja, weil es, es, es eine unbeschreibliche Intelligenz ist. Die, die, genau. Werden wir wahrscheinlich nicht nachbauen können. Das ist, denke ich nicht, ja. Weil genau. Immer noch hinten, hinten dranhängen. Okay, das klingt sehr kompliziert, so wie du das so beschreibst. Ich hatte, äh, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie so etwas läuft und wie das funktioniert. Das ist viel Mathematik dahinter wahrscheinlich. Ne? Ganz viele Mathematik und Algorithmen. Ja,
0: ja, wobei, also ich, ich, ja, du hast recht. <lacht> mein Doktorand, der letzte Woche abgeschlossen hat, und ich bin sehr stolz, der, der, du hast von Ken Wilber und seinen integralen Ansatz gesprochen, weil alles, was wir am Humanist, an meinem Institut machen, also wir sind zwei Professoren, wir eine, mein Kollege Denis Lalande beschäftigt sich mehr mit ähm, äh, Human-Computer-Interaction, also die Interaktion von Menschen mit Technologie. Und ich beschäftige mich eben mehr mit, wie können wir die Technologie so bauen, dass sie holistischer wird. Mhm. Aber unser ganzes Institut, das Human-Centered Interaction Science and Technology, Humanist, wir spielen auch den Humanismus an, heißt, wir arbeiten mit Psychologen, Neurologen, Soziologen zusammen und wir wollen das integrativ. Brauchen, um bessere Zukunfte zu anvisieren, zu erstellen, prototypisch, und dann die Menschen mit dem interagieren lassen und dann eben feststellen, macht das für die Menschen Sinn. Hilft das den Menschen? Ist es energieeffizient oder gibt es da irgendwelche Probleme, die wir noch nicht äh, mit berücksichtigen haben? Wie können wir bessere, nachhaltigere, lebenswertere äh, Technologie bauen, die den Menschen wirklich befähigt, weiterzukommen? Und von dem her ähm, glaube ich sehr stark dass wir diesen integralen Approach, dass das die Zukunft ist von all den Technologien, die wir entwickeln. Wenn du von Mathematik sprichst, ja, aber es ist nicht die griechische Mathematik, die ich jetzt beispielsweise sehr stark brauche. Ich sage den Mal-A oder Non-Aristoteles-Mathematik, die ich versuche weiterzuentwickeln. Und mein Doktorand hat letzte Woche seine Dissertation verteidigt, wo er ein, ein Teil drin hat, äh, die eine Theorie der Natürlichkeit, wo wir eben mit Approximation, also ich weiß, Approximation ist vielleicht ein Wort, das nicht alle verstehen, das ist eine mhm. Annäherung oder mit nicht ganz Punktexaktheit, also wenn ich einen Wald anschaue und immer mehr an die Tanne reingehe, sehe ich am Schluss jedes Atom der Tanne wenn ich jetzt aber zwei Schritte zurück mache, sehe ich den ganzen Wald, wie er miteinander in Interaktion steht, mit dem Pilzsystem, mit den Insekten und was auch alles. Ja, genau, ja. Und was mit dem Pilzsystem möchte, im Boden,
1: mit den genau, Wurzeln, die sich dann gegenseitig Polizei, auf Nahrung hin und her schieben oder genau, Informationen Information, austauschen. Ja, 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 das ja genau. Das ein
0: Waldes, genau. Ja. Aber was ich sagen will, ist, wenn du den ganzen Wald anschaust, kannst du das nicht mehr in eine komplizierte oder in eine verkleinernde mathematische Formel passen, sondern du brauchst etwas wie Kybernetik, das sind so ähm, mathematische Strukturen oder, oder ähm, grafische Repräsentationen von, von Elementen, die miteinander in Interaktion stehen. Und was wir mehr machen, ist das, also wie ich sagte, eine natürliche Mathematik oder eine Mathematik der Natürlichkeit, anstatt diese superexakte algorithmische Mathematik, die deine Zuhörer und du vielleicht im Kopf haben. Ja, es braucht viel Mathematik, aber wir gehen von Algorithmen weg und wir versuchen mehr, eine Biologie-inspirierte Mathematik zu erstellen. Macht das Sinn?
1: Ja, das macht soweit Sinn, wenn du das mir erzählst. Nur ähm, kann ich mir jetzt nicht wirklich darunter was vorstellen, weil es sehr abstrakt ist. Aber was du sagst, es macht, ma macht Sinn für mich, auf jeden Fall. Und ich denke, es ist auch wichtig, dass das passiert, diese holistische, integrale Sicht auch auf diese Systeme und auf, und auf, auf Technologie. Was mich interessieren würde, ist, wenn wir jetzt so zwei... Äh, zwei zukünfte anschauen, also zwei potenzielle Zukunftsmöglichkeiten. Eine ist, die Technologie bleibt so, wie sie ist, plus minus, ja wird einfach weiterentwickelt, klar, aber wird nicht ganzheitlicher, wird nicht holistischer, nicht integraler. Das ist die eine Möglichkeit. Und die andere Möglichkeit ist, man entwickelt das eben weiter, man macht das integraler, man bezieht auch viel mehr den Menschen mit ein, das Innere im Menschen und so weiter und so fort. So diese zwei Wege. Wie, wie, wie sehen die aus? Wenn wir Weg 1 gehen, in den nächsten 30, 40, 50, 60 Jahren hast du da eine, eine Idee, ein Bild, in welche Zukunft das führt, wenn wir nichts verändern und diese Technologie relativ reduktionistisch einseitig bleibt?
0: Also das ist eine Welt, die ich nicht möchte. Für mich und für meine Kinder nicht, weil ich eben glaube, es ist nicht nachhaltig, weil wir eine Pseudo-Exaktheit anstreben, die aber im Transhumanismus, beziehungsweise in diesen Stories, in diesen Erzählungen des Transhumanismus inhärent ist, die ist da drin. Und diese Story wird erzählt, also wir wollen immer exakter, immer besser. Wir wollen den Mensch mit Hilfe von Technologie beispielsweise so stark überwachen, dass ich feststelle, was du für Krankheiten haben könntest, die ja, genau. bei dir äh, Ich will dich immer mehr unter Kontrolle haben mit meiner super exakten Technologie, damit ich mich so verhalten kann, dass ich, wie soll ich sagen, ähm, länger leben kann, unendlich leben kann, ist ja die Fantasie teilweise. Und ich glaube, das ist die Geschichte, die an diesem Weg eins, den du erzählst. Äh, das, das ist die Grundlage dieser Geschichte und sie wird uns dahin führen, wo hell der Space Odyssey eigentlich ist, wo wir versuchen, Technologie so zu bauen. Was ist, das, was ist das Space?
2: Ist das ein Film? Das ist
0: ein Film von Stanley Kubrick, wo es darum geht, dass da die Maschine, also der Film fängt so an, dass wir zuerst in der Savanne sehen, wie die Menschen mit Steinwerkzeugen Technologie entwickeln und dann gibt es einen Cut und innerhalb von Sekunden sind wir im Weltall und da lässt eine Maschine den Menschen nicht mehr zurück in das Raumschiff, weil sie eben erkannt hat, dass dieser Mensch, weil er nicht total logisch ja. nach Aristoteles ja, funktioniert, ja, 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 ja. eine das Zerstörung für sich selber bedeuten könnte. Mm. Und darum wendet sich die Technologie gegen den Menschen, weil der Mensch ist doch die Zerstörung dieser Natur. Also das sehen wir auch mm -hmm. heute in vielen Stories. Also du bist schuld, dass es diese mm -hmm. Climate Changes gibt. Du bist schuld, dass dies und jenes passiert. Aber schlussendlich ist das eben die Entwicklung des Menschen. Und wenn mhm. wir jetzt Maschinen und Technologien bauen, die sagen, du bist schuld, dann richtet sie sich irgendwann mal gegen uns. Ob das gut oder nicht gut ist, ich weiß es nicht. Ich für mich möchte nicht in so einer reduktionistischen Welt leben, wo ich mich am Schluss in einen
1: Roboterhirn
0: runterladen kann, <lacht> sondern mhm. ich möchte mehr in deine Welt 2.
1: Die mehr so. Äh, lass uns mal erst, lass uns, lass uns kurz bei, der, ja. bei dieser Welt bleiben, ja, ja. bevor okay. wir in die Welt 2 gehen. Weil, mhm. also das, das, ist so der, der, Mensch als Maschine, ja. Der Mensch, der eigentlich nur eine Maschine ist. Man reduziert ihn auf eine Maschine, auf Körper, ohne Geist, ohne Seele, ohne Bewusstsein in dem Sinn. Man, man reduziert ihn. Und, und du sagst, das würde dann in diese Richtung gehen. Ka kann, ich sehen. Wie heißt der Film? Sag mir den Film noch mal.
0: Das ist, äh, Uh, 2001, A Space Odyssey von Stanley Kubrick. Und wie heißt der auf Deutsch? Um, ja, das müsste ich nachschauen. Da findest du sicher raus, wie okay. der auf Deutsch heißt? Okay. Das ist ein Film von 1980 oder so, ist oh, ein ist Film? Ah,
1: okay, der ja, finde genau. ich wahrscheinlich nicht von mir auf Netflix. <lacht> okay, kennst du, kennst du kennst du Minority Report? Ja, mit klar. mit um, wie heißt er?
0: Tom, Tom ja, Cruise Tom Cruise, da.
1: klar, Tom Cruise. Geiler ja. Film, kann ich euch empfehlen, weil dort geht es ja auch ein bisschen in diese Richtung, weil dort ist ja die Technologie so weit fortgeschritten dass es heißt dass man zukünftige Verbrecher, Vergewaltiger, Mörder, dass man die schon vor, im Vorfeld erkennt. Das heißt ich kann oder die Maschine kann erkennen, okay, der Eddie, der wird in, in drei Tagen wird der einen Raubebefall machen und bevor du ihn machst, kommt dann die Polizei verhaftet dich und, und sperrt dich weg. Ne? Und genau. das geht ja so ein bisschen in diesen Bereich. So, man möchte alles voraussehen, man möchte alles überwachen, so dass man im besten Fall auch noch sagen kann, hey schau, dein, ähm, dein Bluthochdruck wird sich in drei Wochen verändern, aufgrund von dem und dem, jetzt kannst du schon was machen. Was ja grundsätzlich nicht mal schlecht ist, weil also oder es ist so ein zweischneidiges Schwert, weil ich habe bei Julia, meiner Frau, das gesehen die hatten so eine Apple Watch und da kam so eine, eine Information, dass sie ihr Herzrhythmus checken soll, weil irgendwie hat die Uhr wahrgenommen, dass da, dass da etwas Außergewöhnliches passiert ist. So. Mhm. Das hat sie noch abgecheckt, war dann alles wieder in Ordnung, aber da habe ich mir schon gedacht, das ist schon krass, weil wenn jetzt du eine Apple Watch trägst und die erkennt, dass dein Herzkreislauf oder dein, dein Herzrhythmus nicht mehr in der der Normen spricht, dann kann dich das schützen, weil du dann vielleicht das checkst und du gehst zum Arzt und der Arzt sagt dir, hey, ja, du hast da wirklich einen Herzfehler, da kann man jetzt noch was machen. Gut, kommen sie, weil wenn sie erst drei, vier Jahre angekommen wären, dann wäre es vielleicht zu spät. Also das heißt, das ist ja schon auch ein Nutzen. Wir bewegen uns doch da auf schmalem Grad, oder?
0: Das tun wir, ja. Ähm, ich habe dieselbe Erfahrung. Ich habe mittlerweile keine Apple Watch mehr, weil es mir zu fest ins Überwachen durch das abgeschirmte Netzwerk von Apple geht. Also ich habe festgestellt, dass Apple über meine Gesundheit mehr weiß als ich oder mein Arzt, weil sie immer mehr von mir... Ähm Daten sammeln, weil ich hatte auch dann beispielsweise unter meiner Matratze einen Schlafsensormatte, die ich dann mich selber also ich habe sehr viele interessante Informationen gehabt und ich kann das bestätigen, ich habe mal einen Vortrag gehalten vor irgendwie 1000 Leuten ähm, und ich war nervös vor dem Vortrag und meine Apple Watch hat dann plötzlich vibriert und gesagt, hey, atme mal wieder tief durch, ja. weil ich sehr wahrscheinlich nur noch oberflächlich geatmet habe. Und ja, ich sehe, ich sehe den Benefit, aber ich glaube, wir müssen bessere Regulation haben und wir müssen, äh, wie soll ich sagen, Systeme bauen, wo du äh, über deine eigenen Daten souverän wirst, dass sie dir gehören und nicht irgendeinem Konzern diese Daten über dich sammelt, dann sind wir wieder in diesem Überwachungskapitalismus drin, wo dann irgendjemand Geld machen will auf Basis von deinen Daten und vielleicht, du weißt ja nicht, du hast sie nicht unter Kontrolle, was machen die mit dem? Sie sagen, ja, wir tun nichts, <lacht> aber wer sagt, dass das auch in 15, zehn Jahren noch so ist, all diese Daten, die sie gesammelt haben?
1: Und, ja, ja. Aber willst du das machen? Weißt du, wie, wie, wie willst du das machen? Also ich sehe das als, als, als schwierige Herausforderung, weil zum Beispiel habe ich auch schon gehört, dass du in Zukunft, du gehst auf die Toilette, du machst ein Geschäft, Pipi, ja, oder was auch sonst noch. Und dann wird direkt dort alles äh, alles analysiert. Und dann kann man erkennen, ah, oh, okay, du hast da ein bisschen zu viele Inhaltsstoffe in deiner mm -hmm. Pisse von dem. Mm -hmm. Dann, ja, also, also nimm, noch ich, diese, nimm noch diese und diese Tabletten, dann kannst du das wieder ausgleichen. Das ist schon krass. Ich meine, das ist ja, ja, ja etwas, wo man sagt, also da würde ich jetzt sagen, das ist eine gute, geile Idee. Warum nicht? Wenn man die körperliche Gesundheit mh, so überwachen kann und, und die einem nützt und hilft, sage ich, hey, warum nicht? Du bist mir ein wenig zu
0: schnell. Ich wollte noch sagen, was ich dann als Problem sehe bei der App. ja. Und schon. ja. Der Bottleneck von all dem, was du jetzt auch ges gesagt hast, ist die Energie. Wie viel Energie haben wir als Menschheit zur Verfügung, wenn wir jetzt an diese Harmonie mit der Natur schauen, ähm, überhaupt solche Technologie zu entwickeln, die immer und immer und immer noch mehr von uns überwacht weil wir brauchen, wir brauchen Batterien, wir brauchen Akkus, wir brauchen irgendwo hier Energie natürlich, die wird immer sparsamer und so weiter, aber wir nehmen, das ist dann eben diesen Rebound-Effekt, weil es immer sparsamer wird brauchen wir immer mehr Technologie und dann sind wir trotzdem wieder mit dem Level der Energie am, am Wachsen. Was ich aber als Antwort geben möchte, ich spreche nicht gegen solche Technologien, sofern sie nützt. In der Informatik gibt es relationale Datenbanken. Das sind Datenbanken, die damals in den 80er Jahren entwickelt wurden, wo man datensparsam sein musste, weil man nicht alles speichern konnte. Und mit Google und dem World Wide Web, oder die, das Internet hat es immer mehr dazu gebracht, dass wir neue Speichertechnologie brauchen, wo wir immer noch mehr Informationen speichern können. Und da kamen sie, also die relationalen Datenbanken heißen im Englischen, wenn man die äh, beforscht, heißen die Structured Query Languages. Das ist eine Art, wie man diese relationalen Datenbanken durchsuchen kann. Und durch Google und Facebook und diese Unternehmen, Apple, kamen dann immer mehr nosql technologie auf, also not only Structured Query Language. Und ich möchte jetzt hier mich stark machen vor Not Only. Strict, Structured Query Language ist das, was du jetzt gerade beschreibst mit dieser Technologie, wo wir immer noch mehr uns auswerten können, was ich nicht dagegen sprechen will, außer wir müssen uns über die Energie-Consumption Sorgen machen, ja? ja? Ja. Aber was ich möchte ist Not Only. Das heißt nicht nur. Ich glaube eben, wenn wir nur das anschauen, dann kommen wir in einem so, in eine Schleife rein, wo wir uns selber überwachen, die Precox von diesem Film angesprochen, weil my, ja, sind, yeah, das wieder, yeah. sind das dann wieder irgendwelche Wesen, die vor Zukunftsvorhersagen auf Basis von vielen Daten machen. Und das ist dann eben wieder nicht Technologie, sondern das ist Biologie, auch in diesem Film. Und ich glaube eben sehr, sehr stark dass der Mensch noch viel mehr... Ich glaube auch, wir bräuchten gar nicht all diese Technologie. Wir könnten vielleicht Telepathie mehr nützen. Wir könnten mehr anders uns kommunizieren. Wir verlassen uns nicht mehr auf uns selber. Aber vielleicht ja. müsste deine Frau oder ich das selber. Aber wir sind in so einer Welt drin, dass wir nur noch auszählen und dass uns dann die Maschinen helfen können. Aber eigentlich, wenn wir wirklich bei uns wären, Stimmt, ja. ganzheitlich könnten wir das auch anders.
1: Ja, dass wir schlecht mit uns verbunden sind, schlecht bei uns sind, schlecht, genau. schlecht. Ja, einfach wirklich mit mit uns selbst verbunden sind. Genau. Wir sind wir das mehr weg, weg von spülen. uns. Ja, wir spüren das nicht richtig, ja. ja. Auf jeden Fall, ja. Ja gut, ich sage, ich sage warum nicht beides, ja. muss ja nicht der oder sein. Du kannst ja voll genau. bei dir sein, deinen Herzschlag spüren, alles, 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 alles wahrnehmen und auch direkt merken, okay, gibt es vielleicht irgendeine Stelle in deinem Körper, die deine besondere Aufmerksamkeit braucht und gleichzeitig noch das von außen, das das, das Messen, ja.
0: Also das finde ich sehr, sehr spannend, weil das ist eine Methode, die von einem Eugen Chandlin, das war ein Philosoph, aber auch ein Psychotherapeut, beziehungsweise er ist nach dem Zweiten Weltkrieg aus Wien in die USA gegangen und hat bei einem Psychotherapeut doktoriert, aber als Philosophe und der hat die Methode des Focusing entwickelt. Das ist eine Methode, wo er sagt, dass dein Körper Informationen schon speichert, also in der Informatik sagt man dem Embodiment, dein Körper ist mit Intelligenz verbunden, der speichert Informationen, die dein Hirn vielleicht noch nicht versteht. Und mit dem Focusing gehst du dahin, wo beispielsweise eine Verspannung in deinem Körper ist und du versuchst, Worte zu finden, Senses, also Sensemaking, also Sinnstiftung, Worte, die diesen in diesem Spannung erklären. Und wenn du das richtige Wort gefunden hast, nach Eugen Schendlin, dann macht's, aha, dem sagt der Feldschiff, weil dann dein Hirn endlich versteht, was dein Körper dir sagen möchte. Und ich glaube, wir haben uns immer Klar. mehr ja. in die Intellektualität verabschiedet, in die Theorie. Wir haben uns abgespaltet. Und wie die alten Kelten sagen, der Intellekt muss wieder mit der Materie verbunden werden. Oder die Wurzeln des Baumes, <lacht> die sind der Baum ist gewachsen. Wir sind in, in Blockchain und Digitalisierung, KI-Blättern raus. Aber wir haben vielfach vergessen, woher kommt's eigentlich und was sind die Wurzeln. Und was ich machen möchte, ist, diese Verbindung der Wurzeln zu dieser Technologie wieder bewusster zu werden und zu analysieren. Und ich glaube eben genau so versuche ich dieser totalen digitalen Welt im Sinne von NoSQL, also not only, ähm, aufzuzeigen, auch ethisch und nachhaltigkeitsmäßig, hey, macht das überhaupt Sinn für uns? Oder könnten wir das auch ohne diese Technologie? Braucht die Technologie allenfalls zu viel Energie, um das zu tun? Und wir könnten es ohne so viel Energieaufwand machen, wenn wir uns wieder mehr auf uns selber fokussieren würden. Mhm. Wie können wir das tun?
1: Mhm, ja, Verstand und, und Herz zusammenzubringen, Körper, Geist, genau. Seele, alles zusammenzupacken. Genau. Ja, yep, du hast das mit der Energie noch angesprochen, finde ich auch spannend. Ich gehe jetzt einfach mal. Ich bin jetzt einfach mal so naiv und gehe jetzt einfach mal davon aus, dass wir da auch zukünftige Möglichkeiten, Technologien, was auch immer erfinden werden, wo wo Energie nicht mehr das Problem ist, wie es heute ist. Ja, Nikolaus, Nikola Nikolaus Tesla hat ja da auch äh, eine krasse Theorie Theorie gehabt, die leider nie umgesetzt wurde.
0: Ja. Man weiß es nicht. Ich weiß. Ich weiß von Experimenten in der Ukraine. Weil freie, die Energie Russen, du,
1: freie Energie heißt, freie
0: Energie. Genau, freie Energie, also das ist die Quantenfeld-Energie. Äh, es gibt mittlerweile bei Wikipedia, wenn man da nachliest, heißt das ja, der wollte eigentlich die Sonnenkollektoren beschreiben, aber das stimmt nicht wirklich. Tesla wollte etwas anderes. Und ich weiß, dass die Russen die Tesla-Patente oder die Tesla-Memoiren auch Zugriff hatten und die hatten während Sowjetzeiten in der Ukraine damals ähm, Experimente gemacht. Weißt du, es gibt sehr wenig wirklich aussagekräftige Quellen, die das bestätigen oder nicht, wo man diese freie Energieübertragung à la Nikola Tesla, <lacht> wie er das in New York eigentlich wollte mit seinem Wardenclyffe Tower, dass die das gebaut haben und dass das funktioniert hat. Das einzige Problem war, dass die Luft sich ionisiert hatte und dann die Haare der Menschen, die da gelehrt haben, was die Energie also sie haben das vielleicht nicht wirklich gut gebaut, aber dass sich die Haare aufgestellt haben dann und dass sie auch Blitze aus den Fingern äh, gemacht haben, weil, weil sie eben aufgeladen wurden. Ja, ja, ja. Aber ich habe von dem gelesen, dass es da äh, Versuche gab, dass man das nachbauen wollte und dass das funktioniert einfach noch nicht ganz so, <lacht> dass ja. wir mit dem sehr wahrscheinlich einverstanden wären, dass das im großen Stil gemacht würde.
1: Ja, das Pentagon hat, ich weiß nicht wann das war, dieses Jahr, letztes Jahr ja auch ähm, die die Videos veröffentlicht von den unbekannten Flugobjekten. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Und da gibt da es auch natürlich viele Spekulationen, waren das jetzt Außerirdische, was, was war das? Weil das waren offensichtlich keine äh, Flugkörper, die wir hier kennen auf der Welt. Und wenn ich mir das so vorstelle, was... Wenn wir jetzt auch mal davon ausgehen, dass das Flugobjekte von einem anderen Planeten waren, das ist ja auch krass, was das für eine Energie, was die für eine Energie haben müssten. Ne? Weil, weil, weil man hat auch irgendwie gesehen, dass die keine, also dass die einen ganz krassen Antrieb haben. Die haben sich das nicht die sich bis heute nicht, nicht erklären, was das war, ne? oder was das ist.
0: Da hat ja Tesla auch darüber geforscht, by the way. Dass die ersten Signale, die Tesla, als er in Colorado war, hat da eben diese ähm, Nullpunkt Energie oder die Übertragung durch die Erde ohne ähm, Kabel, wollte er da ja vorwärts treiben, ja, genau. also Energieübertragung ohne Kabel. Und da hat er bei seinen Experimenten in Colorado eben dann auch, er sagt den Kontakt mit der erste Kontakt mit Außerirdischen machen können. Das beschreibt er auch. Also wenn du jetzt nur schon von Außerirdischen sprichst, also Tesla sagt, er sei mit denen in Kontakt gewesen. Und all das, was ich daraus weiß, weil das interessiert mich natürlich auch, das ist jetzt aber ein bisschen, soll ich sagen, nicht mehr das, was ich als Wissenschaftler mache, sondern eben mhm. mein Steckenpferd Nikola Tesla und Ganzheitlichkeit und UFOs. Weißt du, ich könnte mir vorstellen, dass es wie Energiefrequenzbänder gibt. Also du hast Frequenzbänder, mit denen deine Sinne, deine Perception, wir haben vorhin von wahrnehmungsbasiertem Rechnen, dass sich dem eigentlich ähm, dem, dem messbasierten Rechner entgegenstellen möchte, gesprochen. Und wenn wir jetzt ins Wahrnehmungsbasierte gehen, hast du mit deinen fünf Sinnen ähm, ähm Rudolf Steiner sagt, es gibt sogar zwölf Sinne, aber das ist holistischer. Jedenfalls hast du mit deinen Sinnen die Möglichkeit, in einem Frequenzband alles zu erleben. Das ist unsere Realität. Jetzt könnte es aber sein, dass dieses Frequenzband, vielleicht Schwingungen, Tesla war verrückt nach Schwingungen, viel, viel höher sein kann, als das, was wir überhaupt wahrnehmen können, ja. das ist viel tiefer, wobei ich glaube, tiefer eher nicht. Das ist viel, viel höher und dass diese Außerirdischen eigentlich gar nicht von so weit weg kommen könnten, dass sie da sind, dass wir aber mit unseren Sinnen nicht fähig sind, sie zu sehen, außer wenn sie sich in diese niedrigen Schwingungen eigentlich begeben, dass wir uns mit den Augen, mit den Ohren oder wie auch immer, dass wir sie feststellen können. Also das, das ist jetzt wieder mhm. mehr so, was Jochen Kirchhoff sagen müsste wenn man oder sagen würde, wenn man das Universum als total belebt anschaut, könnte es eben auch sein, dass wir Menschen selber nur schon in der Wahrnehmung, im Spektrum unserer Wahrnehmung so limitiert sind, dass wir eigentlich nur das Materielle, das Tiefschwingende wahrnehmen, dass es aber höher schwingende Elemente, Klar, ich weiß nicht, wie ich dem sagen kann, höhere Schwingungen haben könnte, die wir einfach nicht fähig oder noch nicht fähig sind, mhm.
1: wahrzunehmen. Ja, noch nicht, noch nicht fähig sind, wahrzunehmen. Bin ich voll ja. bei dir. Das sehe ich auch. Ich sehe das als eine, also ich sehe das eher, als die ähm, mh, wahrscheinlichere Theorie, als dass es anders wäre.
0: Was ging übrigens auch in deine, du hast das Experiment dieser zwei Wege noch nicht
1: abgeschlossen. Ja, mehr ins Analoge rein. Ich würde jetzt, würde jetzt nämlich gerne ins, ja. ins Analoge rein, nämlich gerne in den zweiten Weg. So, was wäre denn, wenn wir diesen Shift schaffen und Technologie ganzheitlich integraler machen können? Was was dann, wie sieht es in 30, 40, 50, 60 Jahren aus? Wohin geht die Welt?
0: Also ich glaube, sie wäre ganzheitlich und wir könnten dadurch die Welt eben reparieren, weil wir nicht unsinnig Energie ausgeben für katzenbilder sortieren. Also jeder Mensch hat ein iPhone, wir fotografieren tausende von Katzen, wir laden sie ins Internet und mit Deep Learning, das ist ein spezieller Algorithmus, der, wie Sie sagen, dem menschlichen Hirn nachempfunden ist, kann dann Google als großer Imperator über das Web, Automatisch alle Katzen in den Videos, in den Bildern und so weiter erkennen. Braucht Unmengen an Energie, dieses Deep Learning. Also man weiß beispielsweise für Sprache. Hat äh, hat, hat man in Boston, an der Boston Universität, ähm, ein Experiment gemacht für Sprachen, ist ein CO2 äh, Ausstoß von diesem Lernen, etwa so groß wie fünf amerikanische Autos, inklusive Produktion und Verschrottung und die ganze wow. Lebenszeit. Um Sprache durch diese Methoden zu lernen. So funktioniert der Mensch nicht. Es ist nicht holistisch. Also von dem her ist es etwas, was wir wirklich aufpassen müssen. Wollen wir so viel CO2 produzieren, um Katzenbilder zu sortieren? Oder könnten wir uns als Menschheit darauf einigen, wir produzieren so viel CO2, aber beispielsweise für Cancer Treatment? Und wir sind jetzt in diesem... Was meinst du mit Cancer Treatment? Ähm, Krebsheilung, Krebsbehandlung. Ah, okay, also du okay, hast, ja, du ja, hast ja von dieser Apple Watch gesprochen. Also mhm. Wir können die Energie ausgeben, da bin ich auf deiner Seite. Wir können den Menschen helfen, vielleicht mit dieser Technologie, aber wir müssen uns anfangen zu überlegen, wo wollen wir diese Energie wirklich einsetzen, um das mhm. zu heben und wo nicht. Und du sprichst jetzt von einer analogen, oder von einer holistischeren, integralen Welt, die, die an, der andere Weg sein kann. In dieser Welt ist das Digitale, so wie wir es jetzt gerade besprochen haben, nicht weg, aber vielleicht reduziert und vielleicht mehr darüber nachgedacht, wann brauchen wir es und wann brauchen wir es nicht. Mhm. Mhm. Freeman Dyson, das ist ähm, ein Physiker, der ist auch leider gestorben, also war auch schon alt, hat fast den Nobelpreis für Physik erhalten, ähm, weil er mit Richard Feynman zusammengearbeitet hat. Also Dyson war mehr der Mathematiker dahinter. Der hat mal in einem Vortrag gesagt, es war ein spannender Vortrag, der, der hieß The Road Not Taken, also die, der Weg, den wir nicht gewählt haben. Und er beschreibt diese zweite Welt, von der wir jetzt sprechen, als holistische Welt. Und äh, er sagt auch, es gibt mathematische Beweise, dass analog oder quantenanalog, nicht digitale Quanten, sondern analoge Quanten, wir müssen jetzt viel zu tief rein, um das genau aufzuschließen, aber es ist nicht ganz das Gleiche, dass unser Hirn mehr so funktioniert wie das, und dass das viel mehr die Zukunft ist, weil es energieeffizienter ist. Und er sagt, das ist mehr das, was Tesla beschreibt. Nämlich mehr mit Magnetismus, mit Frequenzen arbeiten. Und er sagt am Ende seines Vortrags, und das fand ich eben spannend, anstatt dass wir uns darum kümmern sollten, dass wir uns in ein Gerät, Gerät downloaden könnten, wie es eben in 2001 Space Odyssey gemacht wird, sollten wir uns besser in... In, ähm, die? In Black Clouds. Das sind neue Ideen, die eben mit dieser Energiefrequenzen und so weiter auf, auf diesen Energie- und Frequenzen arbeiten. Ist auch ein Roman ähm, von Fred Hoyle. Wir sollten uns besser auf das konzentrieren und uns erweitern im Sinne des Magnetismus und der, der Frequenzen, der, 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 der Pulsierung der Energie. Und ich finde, das wäre der zweite Weg, der holistische Weg, wo wir uns Menschen erweitern. Wissen, wann wir welche Technologie einsetzen, aber auch wissen, dass wir nicht ums Verrecken einfach Technologie weiterentwickeln, sondern dass wir merken, wo können wir uns selber erweitern, wo brauchen wir die Technologie. Die Technologie sollte als Unterstützung für uns dienen, damit wir uns erweitern oder weiterentwickeln oder auch mental, spirituell weiterkommen können.
1: Mhm. Mhm. Nicht, dass Sie zum Diktator werden.
0: Genau, genau. Okay. Oder zur Überwachung. Du kennst ja, es ja. ja. Also, Sozialkreditsystem in China habe ich als Beispiel gemacht. Also, da, da werden die Menschen immer mehr, wie soll ich sagen, von Kameras, von Technologie überwacht. Man muss überall einen QR-Code dabei haben. Man wird am Gesicht erkannt. Es braucht Unmengen an Energie, um dieses System aufrechtzuerhalten. Aber der Mensch ist da nicht mehr seines eigenen Körpers Herr sondern er wird gesteuert durch eine KI, eine Maschine, die irgendeinem Menschen oder einer Macht dient, aber sicher nicht mehr den Menschen.
1: Mhm. Mhm. Ja, da habe ich auch schon mit Nils Kalle hier äh, gesprochen, was dann dumm gegangen wird, also wo, wo er sagt, dass der Mensch der Maschine immer mehr und mehr vertraut und, und die Maschine mhm. aber, die künstliche Intelligenz, natürlich so äh, eine Intelligenz auch hat, dass sie uns auch manipulieren kann. Oder weil genau. der Mensch, wir sind einfach manipulierbar, oder? Also ganz ehrlich, Eddie, also wir sind super einfach zu manipulieren. Ich habe gerade letztens, so, ja. hab letztens wieder eine Doku geschaut auf AT von Stalin. Und mhm. als Stalin gestorben ist in Russland, hast du diese Menschenmengen gesehen auf der Straße, die geweint haben und so. Er war krass brainwashed, weißt du, krass.
2: Genau. Genau. es ist krass.
1: Ja, das ist krass. Ja, das wäre dann der erste ja. Weg, aber nicht der zweite, ja. Eine, eine, Frage, ja, habe ich, ja, eine okay. Frage habe ich noch. Ich weiß nicht, wie weit du, hast du noch kurz Raum und Zeit? Ja, für ja, eine Frage, weil ich weiß, ich habe eine Stunde angesetzt. Und zwar, die was mich interessiert ist, was ist in aller Munde? Metaverse. Wie siehst du die Geschichte mit Metaverse? Wird das was? Werden wir in Zukunft im Metaverse arbeiten? Uns dort treffen? Ausgehen? Wie, wie siehst du das?
0: Also, es steht sicher, der Entwicklung des Menschen nicht unbedingt förderlich entgegen. Ähm, ich, ich möchte hier, soll ich, sagen, ich halte mir ein, mich hier ein bisschen zurück, weil man wollte das auch schon ein paar Mal. Es gab ja Second World, ich weiß nicht, das war der Vorgänger von Metaverse, den Mark Zuckerberg vor einem Jahr jetzt angefangen hat zu pushen mit Metaverse. Hat er hat ja auch sein, seine Firma in Meta umgetauft, genau. wo Facebook, WhatsApp und Instagram Parts drin sind. Er verliert aber sehr viel Geld. Über das letzte Jahr hat er mehr ausgegeben als eingenommen und viele Leute verlassen es. Ähm, man könnte jetzt, wenn man einen Finanzblick auf das hat, könnte man sagen, ja, ich weiß nicht, ob das kommt. <lacht> ähm, es ist aber auch sehr viel Potenzial in, generell in Virtual Reality, in Augmented Reality mit drin. Also Wir haben über die Apple Watch gesprochen. Da könnte man sehr viel super cooles Zeug machen, das uns Menschen hilft. Aber ich glaube, es braucht auch eine Regulation, eine Überwachung, eine, mit Überwachung nicht negativ gesehen, das kann eine Republik, eine Respublica. eine Respublika ist ein lateinisches Wort für die Sache der Öffentlichkeit sein, wo wir Menschen ähm, selber wieder drin sitzen, in einem Steuerungsgremium, wo wir uns entscheiden können, aus ethischer Sicht, aus Nachhaltigkeit Sicht, wollen wir das so oder so. Also es braucht irgendwie neue Reglemente, und es braucht Technologie, die diese Reglemente widerspiegeln, also maschinelles Lernen, was dann aber auch ermöglicht, dass du interagieren kannst mit der Maschine, dass du wenn deine Freunde ihre Schulden nicht zahlen, dass du nachweisen kannst, hey, ich kann sie zahlen und dann lernt die Maschine neu oder auch, dass die Maschine, das haben wir eben auch nicht, in künstliche Intelligenz erklärbar wird, dass sie sagen kann, warum haben wir welche Entscheidung wie gelernt? Ja, okay, ich verstehe, aber das ist falsch und dass du mit dieser Maschine mhm. mehr interagieren kannst, in eine Konversation treten kannst und wenn wir jetzt zurück zum Metaverse gehen, wenn wir das bauen können, glaube ich an das Starke, wieder im Sinn von not only, ähm, wir sollten nicht nur das bauen, wir sollten auch den Menschen befähigen, weil was mir Angst macht, ist, seit ungefähr 10.000 Jahre, was ich beobachte, was ich lese, was ich gehe auch in der Geschichte der Technik zurück, der Wirtschaft dieser Systeme, stelle ich fest, dass wir immer mehr Boxen, wir als Menschheit haben immer mehr Boxen, also ähm, Kartonschachteln gebaut und in der Kartonschachtel wieder eine Kartonschachtel, wieder eine Kartonschachtel, beispielsweise das Geldsystem, das die Natur braucht, ein Baum braucht Licht und Wasser, dass er gedeiht. Wir Menschen haben nur noch Geld. Nur noch Geld. Wir haben uns in eine Kartonschachtel, in eine Box zurückgezogen und wir denken nur noch so. Wir denken nicht out of the box und Tausch oder ich weiß nicht, all, neu, neue Ideen, die vielleicht alt sind, aber die wir wiederbeleben können, das haben wir vergessen. Und meine meine Angst im Metaverse ist, dass wir beispielsweise auch mit der Jugend oder mit der nächstkommenden Generation, denen eine solche Welt bauen, dass wir noch eine Box mehr haben, wenn es im Vetaverse nur um den Kapitalismus geht. Dann haben wir das Geldsystem und im Geldsystem ein Vetaverse geschaffen. Und da geht es nicht um Lebensqualität, um Entwicklung des Menschen. Es geht nicht um Eudaimonia, wie Aristoteles gesagt hat, sondern es geht dann schlussendlich nur um Return on Investment. Und wenn das der Fall ist, dann macht mir das Metaverse Angst, weil es den Menschen nicht hilft, auf diese zweite Zukunft zuzusteuern, sondern es wird uns in die Zukunft eins begleiten. Und da sehe ich eben Energieeffizienz oder Energieprobleme. Ich sehe Probleme von Splittung, von Teilung, Teile und Herrsche und nicht, also ich sehe Machtasymmetrien mhm. von den globalen 1%, die dieses Metaverse, diese KI, die dieses Machine Learning anbieten, die totale Kontrolle gewinnen. Und die Menschen verlieren immer mehr und werden immer mehr zu kleinen Robotern in deren großen Spielball oder Spielplan. Und das macht mir, also, da habe ich Respekt vor dem Metaverse. <lacht> aber ich glaube, man könnte es fürs Positive brauchen, aber es bräuchte Regulation, es bräuchte Diskurs. Mhm,
1: mhm. Okay, es gibt ja nicht nur ein Metaverse, sondern es ist ja so eine Technologie genau. dahinter, gell? Genau. Metaverse das ist einfach jetzt, der Name ist gepusht worden halt von Facebook, weil die halt auch genau. eine Reichweite haben und den Namen von Facebook auf Meta gewechselt haben. Aber das
0: ist ja immer so, Patrick, es ist ja immer so, dass eigentlich auch das Geld, es gibt verschiedene Geldsysteme, aber am Schluss läuft alles zusammen. Wir haben eine Leitwährung. Ja, Wir
2: genau. werden
0: den Großen, also genau. Google ist der Große, wie Lilian Stanford bei der Bahn damals, vor 150 Jahren gewonnen hat. Der war der Große mit den größten Kanonen und heute hat Google einfach die größte Kanone beispielsweise im Bereich von Suchen, von Informationsverarbeitung und Facebook bzw. Meta möchte die groß, größte Kanone entwickeln, für die Menschen in ihre Box zu bringen. Und mhm. am Schluss The Winner Takes It All mhm. ist einfach in diesem Modell drin und ich glaube, es braucht eine Regulation. Die hat es in der Bahnindustrie gegeben, im postalischen die braucht es auch für dieses Internet und für dieses Metaverse, wo wir Menschen darüber entscheiden können, wie wollen wir leben und dann müssen sich die Engineers an diese Abmachungen, die wir uns geben, eben dann auch halten.
1: Hm. Ja, es ist sehr äh, spannend, auch auch eine komplexe Geschichte, wenn es um diese Technologien geht, vor allem wenn man jetzt ja. da mathematisch nicht drin ist oder technisch auch nicht okay. basiert ist, ne, so. aber ähm, geil, das also, hat uns äh, an mir auf jeden Fall einen guten Einblick nochmal gegeben, wie du das siehst, Eddie, vielen herzlichen Dank, war, war wertvoll für mich. Okay. Und ich denke für die anderen hier, die zugehört haben und sich auch für solche Themen interessieren, auch. Mal, mal etwas Neues auch. Ähm, letzte Frage noch. Und dann kommen wir zum Ende. Was glaubst du, was braucht der Mensch gerade am meisten? Also, ich, ich gehe davon, ich, ich kann mir vorstellen, wohin deine Antwort geht aufgrund des Gesprächs, aber was glaubst du, was braucht der Mensch heute gerade am meisten? Als Spezies? 7,8 Milliarden Menschen guckst vom Mond runter auf die Welt, was braucht der Mensch gerade am meisten?
0: Also ich glaube, Menschlichkeit braucht der Mensch am meisten. Ich weiß jetzt nicht, ob das das ist, was du gedacht hast, aber ich glaube wirklich, Liebe und Menschlichkeit, mehr Herz, weniger Hirn. Ähm, vielleicht noch ganz kurz, ich weiß, wir sind dem Ende gegen, ich sage das jeweils meinen Studenten so, wir haben einen Kutscher, der führt eine Kutsche mit den Pferden. Die Pferde und die Kutsche, das ist dein Körper. Der Kutscher ist dein Hirn. Der führt die Kutsche, dein Hirn führt die Kutsche. Und in der Kutsche, nicht sichtbar, ist der König. Und der König sollte eigentlich dem Kutscher sagen, wohin es geht. Und der König ist dein Lebensplan, dein, dein, dein ich sage dem auch, dein Zweck, warum du gekommen bist, dass du eben nur das spürst, wenn du wirklich menschlich und auf dich, auf dich beziehst. Und wir haben aber durch diese welt durch unsere Systeme dem Kutscher die Macht gegeben und am Ende des Lebens da gibt es dann eben schöne Forschung von äh, Kübler-Ross beispielsweise fragt man die Menschen ähm, und wie hat wie war dein Leben und so und viele bedauern, dass sie zu viel gearbeitet haben, zu viel gemacht haben was andere, was ihr verstand wollte, anstatt dass sie das gemacht haben für das sie wirklich auf diese Erde gekommen sind und ich möchte eben, dass wir das mit der Technologien, die so für uns arbeiten oder was auch immer machen, dass wir uns, uns auf, auf uns ähm, konzentrieren können und um das zu tun braucht es heute unbedingt Menschlichkeit, mehr Herz oder der Einklang von Herz, Hirn und Händen mhm. und nicht nur Hirn.
1: Okay, ja, das ist ein schöner Schluss. Ich, ich, ich würde da vielleicht das Wort Seele noch, Seele noch reinbringen zum Herz, oder kann man auch noch so reinbringen? Das ist einfach ein anderes genau. Wort. Ähm, vielleicht für das, was du meinst, für das, was das, für das, was tiefer ist in uns.
2: Genau.
1: Nicht nur unser genau. Ratio, unser Verstand, nicht nur der Kutscher, ja, wie du das Beispiel so schön gemacht hast. Ja, geil. Eddie Portmann, herzlichen, herzlichen Dank. Wo können die Leute, dich finden, wo bist du äh, zu erreichen? Äh, bist also, du aus Social Media tätig? Schreibst du mir wieder mal Artikel? <lacht> Bei der Luzerner Zeitung habe ich gesehen, ja. Und wo, wo bist du sonst noch zu sehen?
0: Bei Informatikspektrum, also das sind die Kolumnen. Ich schreibe viele Artikel wissenschaftlicher Natur. Die sind vielleicht ab und an ein bisschen theoretischer und vielleicht, so wichtig jetzt gehört aber hast du schon äh, ab und an gedacht, ja, was erzählt ihr hier, hier? Weil es <lacht> vielleicht zu komplexe Worte waren. Ähm, ich hoffe, ihr habt Verständnis mit dem. Das ist der Deformation professionell. Also man findet viele Artikel, ich schreibe Kolumnen, die sollten so geschrieben sein für die Luzerner Zeitung und für die Informatikspektrum. die sollten so geschrieben sein, dass sie auch ein Laie nachvollziehen kann, vielleicht nicht jedes Detail. Und am besten findet man mich unter der Uni Fribourg also ich bin an der Uni Fribourg angestellt und unter ediportmann.info. Aus den Social Media habe ich mich ein bisschen zurückgezogen, weil ich eben festgestellt habe, über die letzten paar Jahre, dass es immer extremer wurde von Freund versus Feind. Und ich möchte Schnittmengen finden und eben nicht dieses Freund oder Feind-Klassifikationsmodell ähm, noch mehr untermauern. Ich bin nur noch auf LinkedIn. Also wenn mich jemand sucht in den Social Media, auf LinkedIn bin ich noch zu finden, wobei ich nicht weiß, wie lange ich das noch haben werde.
1: Ja, oder auf Twitter, geh auf Twitter zurück. Elon Musk hat jetzt <lacht> das Elon Musk hat jetzt, stimmt, oder? Ja. Freiheit, das Freiheit, die Freiheitsplattform Elon Musk. Genau, The genau. bird is free. Ja, free speech.
0: Ja, genau. genau. <lacht> ja, ja, also, aber eben mit Twitter habe ich meine meine Erfahrung gesammelt, da wurde ich dann eingedeckt vor ein paar Jahren und das war dann so für mich der Kick, wo ich gesagt habe, weißt du, ich habe ich gebe meine Zeit lieber für das aus, dass ich eine positive Welt bauen kann, als mich mit Menschen rumzuschlagen. Die eigentlich nicht wirklich zuhören und nur klassifizieren in 0 und 1, schwarz und weiß, mm -hmm. und das farbige in der Mitte gar nicht mehr wahrnehmen wollen.
1: Mm. Yes, nice. Eddie, vielen herzlichen Dank. Ich wünsche dir bei deinen Forschungen und bei deinen Projekten viel Freude und viel Erfolg. Bleib am Ball.
0: Perfekt. Besten Fasten. Dank dir, Patrick. <lacht>
1: Ciao. Bye, bye. Ja, das war's auch schon wieder. Eine weitere Episode ist in den Büchern. Ich hoffe, sie war für dich erhellend. Ich hoffe, du konntest einige neue Impulse, neue Gedanken für dich mit nach Hause nehmen. Wenn du uns unterstützen möchtest, kannst du das ganz einfach tun, indem du diesen Podcast bewertest auf iTunes, Spotify, überall dort, wo du halt hörst. Und du kannst uns natürlich auch unterstützen, indem du diese Episode teilst mit deinen Liebsten über WhatsApp, über Social Media. Du kannst ganz einfach auf die App klicken und dann den Link kopieren und die auch weiterleiten. Vielleicht gibt es jemand, der sich mit diesem Thema beschäftigt, der sich damit auskennt, der, der, ihn, in, der das Thema interessiert und dann kannst du jemandem etwas Gutes tun. Falls du gerade in einer Situation bist, in der du unglücklich bist, unzufrieden mit deinem Leben, vielleicht fühlst du dich fehl am Platz im Beruf, vielleicht fühlst du dich mit deiner Partnerin, mit deinem Partner nicht mehr wohl, merkst, dass die Beziehung zu eng geworden ist oder nimmst wahr, dass sich bestimmte Dinge in deinem Leben immer wieder wiederholen, dass du scheinbar ja, gefangen bist in bestimmten Verhaltensmustern, bestimmten Denkstrukturen und du möchtest gerne ausbrechen und dein Leben wieder so verändern, dass du es wirklich, wirklich liebst. Wenn das so ist, dann bewirb dich gerne für das Human Elevation Mentoring und buch dir einen kostenfreien Beratungscall mit unserem lieben Paul. Das kannst du tun, indem du auf unsere Webseite gehst, www.patrickreiser.com, dort auf Human Elevation Mentoring anklickst und dort hast du die Möglichkeit, dich ganz unverbindlich für ein kostenfreies Beratungsgespräch zu melden. Dieses Beratungsgespräch ist kein Verkaufsgespräch, selbst wenn du etwas kaufen wollen würdest, ist das dort nicht möglich. Es geht erstmal darum, dass du uns kennenlernst, ein bisschen mehr auch über unsere Arbeit erfährst, dass wir dich vor allem kennenlernen ja, dass wir ganz genau wissen, in welcher Situation du bist, sodass wir dich dann im Gespräch auch noch beraten können und ja, dir wichtige Inputs und neue Gedanken mitgeben können, sodass du wirklich auch etwas profitierst von diesem Beratungsgespräch. Das ist das Ziel. Wenn du dich also angesprochen fühlst, du etwas verändern möchtest in deinem Leben, du nicht genau weißt, wo anfangen, dann melde dich auf www.patrickreiser.com oder klick einfach in die Shownotes Notes auf den Link und dann kommst du auch so zu uns. Wer immer uns finden will, weiß, wo wir zu finden sind. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, dass du bis zum Schluss dabei gewesen bist. Wir sehen uns im nächsten Gespräch. Ich freue mich drauf. Mach's gut und bis bald. Dein Patrick. Bye, bye.